0: Hors série de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme et moi c'est Julien. Et on est réunis cette fois pour euh, conclure pour de bon l'année 2013 avec euh, notre top 10. On va commencer, on va faire deux petits épisodes, de tout petits épisodes hein, très courts, euh, mm. <rire> enfin très courts à notre manière euh, pour conclure 2013. Et euh, bah là on va commencer avec notre top, notre top 10, donc les 10 films euh, qu'on a préférés en 2013 et de mm. loin par rapport à tout le reste.
1: Donc, euh... Dans mon cas, les 10 meilleurs films de 2013.
0: Voilà, en toute, en toute simplicité, <rire> hein, en, en toute modestie. Ouais. Okay. <rire> euh... Et dans ton cas, bon. Voilà. <rire> oh, putain, j'hallucine. <rire> dans mon cas, les 10 films que moi j'ai préféré cette année. Non, bah, il y, y a 5
1: bons films hein, dans ton cas, je crois. Avant,
0: ah, bon, tu les as comptés. Vois, je, peu. Suis,
1: je suis honnête quand même. Non, non, en fait, je viens de taper au hasard quand même. <rire>
0: <rire> j'hallucine. <rire> Mais je le répète, les, les, les 10 films que j'ai préférés moi tout seul dans ma salle de cinéma à vibrer, c'est les 10 films que j'ai le plus kiffé cette année. Après, techniquement ou je sais pas quoi, scénaristiquement, je dis pas que c'est les meilleurs films de l'année, mais moi c'est mes préférés et de loin. Sinon on aurait fait un top commun, mais alors là je pense qu'on n'aurait pas fini d'en discuter. On n'aurait jamais réussi je pense à, à se mettre d'accord sur. En fin sur 2015 films. vous auriez eu le top 2013. Ouais c'est clair. Donc on a fait chacun notre top en fait. Bon on va faire chacun chacun notre tour un film. Euh, qui commence Oh à toi Lena. Ah oh, merci quelle, quelle sympathie. C'est quoi c'est pour avoir le dernier mot en fait c'est ça Exactement. Ouais, quelle stratégie. Pas possible.
1: Passe pour finir le podcast sur un bon film, tu
0: vois. alors là, bon, bon bref. Enfin c'est... <rire> <rire> enfin bon bref, on verra. Euh, allez, euh, je vais commencer donc avec un film que j'avais vu, bah, je crois c'était en, en janvier euh, 2013. C'était euh, mon premier gros kiff de l'année, c'était Jack Reacher avec Tom Cruise. Alors je sais que c'est carrément pas un film qui fait l'unanimité. Ouais.
1: Euh... moi je, je l'avais vu hein, techniquement moi je l'ai vu en 2012 mais c'était vraiment ah ouais. genre tout à la fin mm. c'était une avant première en 2012 ouais il avait un peu euh, foiré mais je pense qu'il a, il il a un peu souffert d'une mauvaise sortie aussi euh, c'était ouais. Les, ouais. Le... Le, le drame dans l'école, je
0: sais plus. Oui, il y a eu le, le, le massacre à San Diego, effectivement, qui était le 14 décembre, et le film devait sortir euh,
1: bah, cette semaine. -là. Bah
0: le 15 décembre, ouais, et ils l'ont ouais. ils l'ont juste reporté la semaine suivante. Et c'est vrai que c'est un film quand même assez violent, euh, avec. Bah il une... y a
1: enfin euh, surtout il y a une scène de sniper. Euh, de hein.
0: tuerie voilà, ouais, effectivement, donc ouais, ça ça a pas aidé. Euh... Moi, perso, franchement, j'avais vraiment kiffé. Mais vraiment, vraiment kiffé. Et je l'ai revu en vidéo plus tard. Et j'ai tout autant kiffé. Mais pour une raison très simple. Hein, c'est que euh, moi, je, je considère ce truc-là... Et pourtant, je suis loin d'être un fan aveugle, on va dire, de, de Tom Cruise. Hein. Je trouve que quand il fait de la merde, j'hésite pas à le dire. quoi. Mais euh, ouais, moi, j'ai vu là-dedans le, le successeur de, euh, de, de Dirty Harry. Comment L'inspecteur Harry. Parce que c'est okay. carrément le même truc. quoi. C'est le, le, le gars qui va sortir du système pour euh, bah pour faire régner faire la justice. loi pour faire justice ouais. enfin, mais ça justice du coup parce que c'est pas la justice des États-Unis c'est sa justice mm -hmm. donc c'est vraiment un truc de un film de vigilante. quoi ouais, ouais. alors l'inspecteur Harry avait cette particularité que lui il était flic et donc il avait euh, il morflait enfin il morflait ouais plus ou moins parce que il était censé suivre les règles mais il le faisait pas euh, Jack Reacher c'est un peu compliqué lui c'est un ancien euh, policier militaire mais qui qui fait les choses à sa manière mais voilà c'était le scénar était chouette il m'avait vraiment plu euh, il y avait une super scène de, de course poursuite en bagnole avec des vieilles bagnoles en plus
1: ouais, euh... Euh, ouais ça a été pas mal du tout cette scène -là. à fond à fond vrai.
0: et euh, non je moi j'ai vraiment adoré et, et j'étais totalement dévasté quand ils avaient dit que bah qu y aurait qui pas de suite parce qu'ils voulaient vraiment lancer une une, une, une saga hein, parce qu'il y a quand même euh, alors attends alors, mince j'avais ouvert un, un truc tout à l'heure il y a quand même beaucoup de films en fait euh, donc consacrés à Jack Reacher je crois il y en a tout, tout je crois 19, 18, 19, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, ils voulaient lancer une nouvelle franchise. En plus, ils avaient, bon, ils avaient tapé en plein milieu de des bouquins, mais euh, enfin, c'était pas gênant non plus. Euh, de toute façon, ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils veulent. Ah,
1: mais euh, ils vont faire une suite. Oui,
0: certain. oui, j'allais y venir. Okay. Justement, okay. ils ont, ils ont confirmé, mais là, tout récemment, en, en décembre 2013, que finalement, il y aurait quand même une suite. Et euh, je suis super content. Euh, une suite, d'ailleurs. Euh, inspiré du d'un des derniers bouquins, enfin, du dernier bouquin de la saga euh, en date, parce que euh, la, la saga de bouquins hein, a commencé quand même en 97 et il y en a quasiment un par an euh, depuis, voire même en 2010 il y en a eu deux. et, euh, et ouais la, la suite sera inspirée du dernier bouquin, euh, donc je suis content que ça reprenne parce que je ouais, le style vigilantier est quand même plus si répandu euh, enfin, pour toutes sortes de raisons, hein, euh, notamment idéologiques, mais euh, mais moi j'avais voilà, kiffé j'aime bien ce style et puis euh, j'avais trouvé Tom Cruise très bon Donc,
1: non mais euh... c'était pas, pas mauvais hein. mm -mm. je ne dis pas le contraire c'est dans... juste que voilà, pas, je trouve pas que c'est soit...
0: ouais. ah, ça ça m'a pas marqué quoi, tu dans vois. mon top sans, euh, sans hésitation quoi. même si c'est à la dernière place euh, mais dans mon top sans hésitation quoi. voilà
1: okay. euh, moi mon premier ça va être Silver Lining Playbook ou Happiness Therapy en français parce ouais. qu'apparemment donc, le c'est <coughs> euh, ben plus le dernier film de David Russell. Maintenant, vu qu'il y a American Hustle qui est sorti aux États-Unis, ah oui. mais l'avant-dernier,
0: American Bluff euh, en français qui sort bientôt. Je sais plus, j'ai pas la date. Ouais, ouais. Je vais regarder si je la trouve
1: avec euh, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Euh... Donc, que tu traites de comédie romantique hein, je crois ouais, ouais, complètement. on a un épisode euh, complet sur, sur euh, Silver Linings moi j'aime vraiment bien l'ambiance, j'aime vraiment bien les acteurs ils jouent super bien, j'adore Jennifer Lawrence euh, pff, je vais pas parler de l'histoire c'est difficile de raconter vraiment de quoi ça parle ça parle de deux personnes euh, un peu foireuses euh, au niveau mental euh, qui se rencontrent et, euh, Ouais, histoire, qui ont une
0: quoi. Qui ont une relation particulière. Mais je, alors oui. est, il n'est pas dans mon top 10, mais ça, ça reste un des films euh, qui était vraiment chouette cette année 2013.
1: Et, euh... et c'est un peu difficile parce qu'il faut se les rappeler ces films-là qui sont au tout début d'année. Oui, qui clair. sont techniquement des films 2012 pour les, les américains, pour les américains. Mm -hmm. Et nous qu'on a en janvier quoi, en général, mm -hmm. faut remonter loin. Quoi. Mais ouais, vraiment, j'avais vraiment bien aimé, donc euh, je trouve qu'il mérite sa place
0: ouais ce qui m'avait branché c'était le co bon alors euh, comédie romantique ça c'est pas ma tasse de thé mais justement le fait que ce soit un truc complètement différent euh, dans le sens où les où les deux sont cinglés et ont du mal à se comprendre et ont du mal en plus à communiquer avec euh, le reste du monde euh, mmh. ça ça, ça, ça m'avait vraiment bien beauté et puis finalement le, ouais, le film marchait bien tous les acteurs étaient excellents hein, même les seconds rôles donc ouais, oh. ouais un des meilleurs films de l'année quand même quoi même si je l'ai mmh. pas foutu dans mon top 10 parce que c'est une comédie romantique faut pas déconner euh, ah c'est euh, pas des préjugés, c'est là je juste sur pièce. Hein. <rire> je l'ai vu.
1: Oui, non, mais les, les préjugés sur les comédies romantiques. Ouais, hein. bah bon, Comme si toujours, ça ne pouvait toujours. pas
0: être dans des tops. C'est toujours la même chose. Hein, après. Il
1: y en a beaucoup dans mon top. Hein.
0: C'est vrai, beaucoup trop. On est d'accord. Euh... <rire> c'est pas du tout ce que tu as dit. Euh... American Bluff, donc American Hustle, le nouveau film de David Russell, sortir en France le 5 février 2014. On reviendra peut-être dessus à ce moment-là. Bon, ouais, vu le casting, on reviendra même sûrement dessus, quoi. Mmh. C'est sûr, je t'offrerai à l'eau aussi. OK. Bon, si c'est pas une comédie romantique, ça va, je dirais pas à reculons.
1: La, la, la mauvaise.
0: Mais c'est pas une mauvaise fois, j'aime pas ça, j'aime pas, pas ça. On en a parlé -ce hier que je dois euh, faire avant je dois
1: on en a parlé avant-hier ouais. dans Dungeon, About Time et tout ça.
0: Ah ouais, mais quand, quand, quand c'est bien, bien tourné... Bah oui, mais là, c'est bien. Ah oui, bon. mais là, là j'ai pas dit tu que c'était pas J'ai pas de forcer. J'ai dit que c'était un des meilleurs films de l'année. Mm. Non, non, mais <rire> tu juges mal les comédies romantiques. Oui, en général, oui. Mm
1: -hmm.
0: Sans... <rire> sans regret. <rire> bon, bref. Euh... Je... Ouais, je continue avec mon... Ouais, vas-y. Ok, alors moi j'ai retenu euh, en neuvième position, on va dire, même s'il n'y euh, a que les tout premiers qui sont vraiment importants en termes de position, Antiviral de Brandon Cronenberg, donc le fils de David. Euh, c'est son premier film. Ouais. Je vais être tout à fait honnête, je ne l'ai pas vu au cinéma. Euh, toi, tu l'avais vu, tu m'en avais parlé, et euh, c'est vrai que ça m'avait interpellé. Donc du coup, on n'en a jamais parlé dans, dans 24 FPS hein, pendant l'année. Mais euh... Non, C'était vraiment
1: très très petite comme release, moi c'était oui, dans le cadre d'un festival aux Pays-Bas. C'est
0: vrai qu'il ne fallait pas, le... Faut pas trop le louper non plus. Hein. Moi, en fait, euh, chez moi, ce n'est pas compliqué, il est passé une seule fois, une seule séance, et c'était euh, une séance de rattrapage qui était longtemps après euh, sa, sortie, euh, de sa date de sortie théorique, et, euh, et c'est tombé en plus un jour où je ne pouvais pas y aller. Donc euh, Voilà. Mm donc en gros, vu qu'on a jamais parlé en deux mots euh, alors c'est une dystopie une vraie euh, avec euh, en gros dans, dans un futur proche en fait euh, les... comment dire le le culte des, des, des stars en fait euh, et, des célébrités ouais des célébrités voilà, et, et, et arriver à un tel point que en fait, les, les gens se font injecter des, des bactéries des microbes, des maladies qu'ont eu les stars en fait pour partager ça en fait, euh, donc euh, pour partager ça avec leur star favorite. Alors, c'est un film super étrange. Euh, quand, franchement, quand je l'ai vu, moi je me disais, putain, c'est ça que j'ai envie de voir quand je vais au Festival du Gérard C'est exactement ce genre de truc. C'est pas vraiment un, complètement un film d'horreur. Bon, il y a des trucs très visuels, quand même, très graphiques, on va dire, hein, mm -hmm. euh,
1: très Non, c'est un peu compensé par un visuel très blanc, très épuré exactement. sur le, la majorité du temps. Donc, quand ça devient un peu sanglant, c'est c'est encore plus marquant
0: exactement en fait. c'est très ouais c'est vachement c'est très clinique très froid dans, dans énormément d'aspects le budget est ridiculement petit hein, mais, euh, mais ça marche ça marche quand même et, euh, et, et comme tu dis ouais, c'est contrebalancé par parfois des, des, des séquences très crues très euh, euh, comment dire avec un rapport au corps qui va très loin qui rappelle d'ailleurs certains anciens vieux films de, de, de David Cronenberg hein, qui allaient mmh. aussi parfois loin dans les déformations corporelles ou les choses comme ça voilà, ça ah mais on
1: sent quand même l'influence de son père à ah mort oui, à fond. Sur, euh, à fond. sur sa manière de réaliser. Ouais,
0: ouais. Et euh, j'ai vraiment adoré euh, visuellement l'acteur principal qui est très étrange, très dérangeant. Euh, ouais. Caleb Landry-Jones, qui n'est pas un, un acteur hyper connu, même si pourtant il était quand même dans X-Men First Class, X-Men le, le Commencement. Et euh, ouais, mais. Ouais, génial, franchement le thème génial d'une vraie recherche de, de réalisation comme dit pour contrebalancer entre le, les trucs très froids, très clean et, et les trucs Et puis quand même un sujet genre.
1: qui est qui paraît bizarre mais qui au final n'est pas si bizarre que ça non, hein, qu on voit, euh, Je suis sûr que si c'était offert là maintenant, il hmm. y a des gens qui le feraient
0: hein. Ah ouais, mais, clair, mais je, ouais, justement c'est ça qui est très intéressant dans son film, c'est une extrapolation mais à peine une extrapolation sur quelque chose qui me paraît totalement crédible Ouais, euh... c'est très,
1: très, de l'anticipation très très proche quoi. Ouais, ouais, genre ouais. en, en 15-20 ans on pourrait très bien être dans ce monde là
0: ouais tout à fait donc voilà puis c'est un film bizarre avec un rythme bizarre, avec des scènes bizarres des acteurs bizarres enfin, bref, c et pourtant ça... c'est une
1: expérience différente
0: ouais c'est une expérience et c'est très réussi je... C'est de... aussi
1: un de mes films favoris de l'année il est pas dans ouais. mon top 10 mais c'est largement... un des très très bons films de cette année okay. qui euh, bon, aurait mérité largement plus de distribution ouais, mais... ouais ça c'est clair donc ouais. voilà
0: antiviral moi je vous le conseille à fond euh, pour les amateurs du genre bien sûr quand même hein. parce qu'il y a des trucs un peu, un peu chelous voilà attends.
1: Euh, moi je vais enchaîner sur un autre film du début de l'année c'est Zero Dark Thirty mm -hmm. donc euh, de Catherine Bigelow euh, avec Jessica Chastain entre autres donc sur la la traque euh, et le, la mort de, Belga de Bin Laden ouais et euh, ouais, bah, c'était un des gros films du début de l'année hein, quand même. Ouais, ouais, et cool, ouais. euh, visuellement ça rend super bien. Bon, il faut aimer un petit peu ce, ce côté militaire et tout ça. Ouais. Mais moi je, je suis client, donc euh, ça me parlait. Et je trouve que le, le rendu, euh, puis l'actrice est vraiment superbe. Hein. Euh, oui, bah ça tu ses émotions un, et
0: tout ça.
1: Non, non, mais pas juste, euh, <rire> pas juste sa beauté, tu vois, mais je trouve qu'elle joue vraiment super bien ouais, ce ouais. personnage-là. On l'avait vu euh, un peu avant dans. Et dans notre épisode sur Zero Dark, on en parle. On l'avait vu un peu avant dans. Ah, je trouve plus. Le film de Jeff Nichols Je me souviens plus. Ah oui, Avec dans. Euh, Shelter. Take Shelter,
0: Take Shelter oui, oui. oui. Dans un rôle totalement différent. Oui, oui, totalement, ouais, voilà.
1: Et là, vraiment, c'est très sympa.
0: Non, son personnage oui. était très crédible, alors que c'est vrai qu'elle a l'air un peu, un peu frêle, quoi, un peu fragile ouais. même. Et pourtant, putain, son personnage marchait à fond, quoi. Et euh... Alors, peut-être le seul défaut du film, s'il faut vraiment en trouver un, c'est que. Il faut être intéressé par le sujet pour être passionné par le film. Hmm. sinon il y a que un côté un peu, ch... peu
1: une réelle, un peu euh, presque documentaire. Quoi. Oui, oui, clairement. Ouais. Si on aime bien ce style-là, le, le côté hyper réaliste et mmh. tout ça, ça, mmh. ça marche pas. La, la, toute la séquence de fin euh, de la capture, ouais, euh, ouais. vraiment j'étais à fond dans Non,
0: mais c'était très très bien. Il n'est pas dans mon top, mais c'était un des meilleurs de, de 2013, euh, de loin. Clairement. Ok. Euh, ah, oui, j'enchaîne déjà. Ouais,
1: ouais, ouais. enfin, je sais pas, j'ai pas, pas autre chose à dire sur Zero Dark. Ça non, remonte un peu, hein, c'est un peu le problème de ces films qui datent de janvier. Ouais. Mais vraiment, je le, je le conseille et je pense que ça se regarde euh, à la TV, même si ça rendait mieux au ciné, forcément.
0: Mm -hmm. Oui, pour l'immersion, surtout à la fin, ouais, au ciné, c'était vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Bon, de toute façon la plupart de ces films ont... enfin certains d'entre eux en tout cas on leur a consacré des épisodes entiers donc à la limite hein, si vous voulez en savoir plus euh, ben, sur euh, Happiness Therapy et Zero Dark en fait putain as, toi tu as choisi des films où on a fait des émissions complètes moi jusque là non. je l'ai dans l'os Ouais, pas tous ben, je sais ben, mais pas tous, hein. je, pense, je parlais jusque là oui. <rire> Jack Reacher c'était un HS Antiviral on a jamais parlé maintenant je vais évoquer Albator Corsaire de l'espace de euh, Shinji Aramaki qu'on a évoqué dans notre dernier horsec. J'ai 5 minutes, ça va Non mais t'exagères, sans <rire> déconner. Tu l'as même pas vu, c'est ça <rire> le truc, non, franchement. Alors ok, il y a des défauts. Mais euh, moi je le, je le conseille. Alors ouais, j'ai kiffé parce que je suis très 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 fan de l'image, on va dire, l'imagerie d'Albator de son vaisseau, de certains des personnages. Mais, au-delà de ça, euh, même si ouais, j'ai clairement eu des frissons euh, pour certaines scènes, je reconnais totalement qu'il y a des graves problèmes euh, notamment au niveau du scénario et surtout, euh, plus on s'approche de la fin plus c'est bizarre et foireux surtout tout à la fin où moi je considère qu'il n'y a, a pas de fin, ce qui est très très con euh, mais je le conseille, mais alors visuellement une, une claque phénoménale, je l'ai dit dans leur série, et je le conseille quand même largement à tous les amateurs de, de space opéra, euh, parce que c'est quasiment euh, ce que j'ai vu de mieux dans le genre, quand même, euh, malgré quelques défauts, hein, et malgré que parmi les, les autres défauts, c'est ce côté un peu trop japanime, qui tranche un peu trop pour moi, c'est un peu dommage que ça tranche autant avec les visuels qui sont aussi sublimes et réalistes, d'avoir quand même gardé certains. certains de, de, de l'animation japonaise et de ne pas l'avoir rendue un peu plus internationale je trouve ça un peu dommage surtout pour, ce, pour les gens qui ne seraient pas fans d'animation japonaise effectivement là ça peut carrément être euh, rebutant quoi mais sinon, euh, visuellement, quel claque phénoménal. Et, et les batailles spatiales, mais sublimes, sublimes, sublimes. Le, le, le méca design aussi de, de l'Arcadia, qui, qui a en plus a été redesigné pour l'occasion, vraiment incroyable. Et je voilà, je suis conscient des faiblesses du film. Je suis conscient que ça s'adresse pas forcément à tout le monde, c'est clair. Mais euh, pour moi, ça a été vraiment un énorme kiff. J'ai été sur un nuage pendant euh, deux heures, clairement. Hmm. Mais voilà, là c'est vraiment super perso euh, comme, comme kiff. Mais je. Ouais, non, je tenais à le mentionner quand même. J'ai ai, ai pas aimé tant de films que ça cette année, hein, pour être tout à fait franc. Donc euh, honnêtement, j'ai dû. Euh, pour, avoir, pour réunir 10 films que j'ai vraiment aimés, bon, il bah, y en a deux, et Albator en fait partie. Où il euh, y a. Euh, voilà, il euh, y, y aurait eu quand même un meilleur film, il aurait dégagé sans problème du top 10. Quoi. Mais euh, bon, bah, au final, il y a quand même. Ça me rassure. Enfin, je dis pas que c'était de la merde quand même. N'exagère hein. <rire> <N> pas. <rire> un peu quand même. Non. Euh,
1: donc moi, je vais enchaîner sur un bon film par des bons réalisateurs. <rire>
0: Mais que, comme tu juges Alberteur sans l'avoir vu, ça me choque <rire> franchement. <rire> tu veux vraiment que j'aille le voir parce que ça pourrait mal tourner. Tu vois Mais ouais, va le voir. On sait jamais. Il y a peut-être des trucs qui vont te plaire. Je suis même
1: pas sûr qu'il soit sorti ici. Ce pas non, ça ouais, des problème Non, ouais, il, il, il
0: est pas sorti ni en Belgique ni aux Pays-Bas, donc te, ça va être un peu compliqué pour toi ouais, pour le ouais. voir.
1: En effet. donc moi, Mon suivant, c'est Inside lewin Davis, le dernier film des frères Cohen, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un musicien folk euh, j'ai oublié pendant quelles années, mais pendant les années 60, donc quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
0: 60, je crois.
1: À New York, dans le Greenwich Village. Et... Euh, Ouais, le film se passe sur une semaine à peu près hein, et on le voit euh, ouais. chercher des endroits où dormir entre ses potes euh, pff, enregistrer un truc un peu plus populaire avec ses copains musiciens qui eux réussissent il euh, n'y a pas vraiment de, de but au film il n'y a pas vraiment de fin il n'y a pas rien quoi. on suit une petite tranche de vie de, de euh, Lewin Davis donc joué par Oscar Isaac et ouais j'ai vraiment bien aimé le l'ambiance, la musique, le visuel, ils jouent super bien hein. ils chantent super ouais, ouais. bien je trouve ouais, euh, les chansons, j'aime bien ce style de chanson donc forcément je suis client c'est pas le plus grand film des frères Cohen mais bon, ça, en même temps vu ce qu'ils ont fait avant <rire> tu vois, ouais. c'est difficile mais il euh, y a plein de petits trucs qui m'ont vraiment énormément plu genre par exemple la chanson euh, euh, avec Justin Timberlake
0: ouais c'est la seule que quand dont, en je, dont je me souviens moi en fait
1: bah, c'est la plus marquante. Quoi. Mais après, mmh. toute l'ambiance musicale rend vraiment bien oui, dans ce oui, film, oui. Hein, je trouve. Oui, oui. Je sais bien que toi, tu aimes un peu moins les films qui ne se clôturent pas. Et là, c'est vraiment ouais. euh, l'exemple type du film qui ne se clôture pas. Mais ouais, toute ces, cette petite histoire, puis le chat et tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment bien, bien, bien aimé, adoré ce film. La là.
0: photo. La, la photo, ouais. La photo était magnifique. Les et tout ça. Ouais,
1: ouais. On, on est vraiment dans, dans cette période-là, quoi. Mmh.
0: Bon, moi je l'avais déjà dit, hein, c'est un, un très très beau film, bon film, mais euh, je, voilà, ça m'a pas touché plus que ça, quoi. C'était bien, mais moi euh, ouais, une semaine après, j même même deux jours après, j'y pensais plus du tout, quoi. Pas... Mais c'était très bien. J'ai aucun reproche à formuler à, à ce film.
1: Non, non, mais c est... C est... Le, le truc qu'on pourrait penser, c'est que ça se base sur quelqu'un de vrai, tellement c'est réaliste, ouais, un ouais. peu. Oui, c'est clair. Et au final, ouais, c'est inventé, mais. Euh... Ça donne bien l'ambiance de, j'ai l'impression, de cette période-là, dans ce milieu-là.
0: Mm
1: -hmm. En tout cas, le feeling, c'est que ça a l'air bien transcrit.
0: Mais y il y a un truc, alors que j'ai entendu ailleurs, euh, ou que j'ai lu dans d'autres critiques, en fait, et, et on était complètement passé à côté quand on en avait parlé. Bon, tu me diras, on n'avait pas fait une critique complète, hein, on lui avait juste ouais, euh, ouais, ouais, gardé une petite... C'était même pas
1: dans un cross, c'était dans un autre épisode.
0: Ouais, mais a priori sur la fin, euh, il euh, y avait une ouverture sur, euh, sur Bob Dylan et sur euh, la... Bob Dylan qui commençait à exploser juste, juste après la fin du film en gros. Tu vois. Mm. Mais après si tu ne connais pas bien la vie ou la carrière de Bob Dylan, euh, je pense que tu passes complètement à côté, ce qui est notre cas a priori. Mais euh, il paraît, apparemment il y a ça en fait. Apparemment le, le nom du club où il joue, euh, il n'est pas choisi au hasard. C'est un club qui a vraiment explosé. Et a, pri oui. a priori, et moi je ne m'en souviens pas du tout, mais à la fin euh, du film, euh, dans le club, justement, il y a Bob Dylan qui vient euh, jouer. Chanter. Qui est, qui, ouais, ou chanter, jouer. Et, euh, et je sais pas, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, mais je. Voilà. C'était peut-être pas hyper au premier plan, tu vois, à ce moment-là, mais apparemment, c'est dans le film. Quoi.
1: Mmh. Mais c'est un des films que je re-regarderais euh, volontairement. Ouais. ouais. je trouve que l'ambiance était vraiment. Et puis les chansons, quoi. Il faut aimer ce style de chanson. Je crois que ça aide à mort que j'aime bien le folk et que j'aime bien ce, ce style-là. Mmh. Donc, euh...
0: voilà. On ok. De Win Davis. Ouais, non, c'était bien. <rire> je dis pas. Euh, allez, un autre film que je n'ai pas vu. tu, tu,
1: tu remarques que... Tu as dit que tous mes films étaient bien pour le moment.
0: J'ai dit ça. Mm -hmm. C'est ah ouais, vrai. Ça va changer. Ah non, ça va pas changer en fait. Merde, <rire> <rire> Fais chier. <rire> bon, enfin, j'ai quelques réserves pour certains autres quand même. On verra. Euh, ouais, alors moi, pourquoi continuer pour pouvoir me, me faire un top 10, heureusement là j'ai encore un film un peu comme antiviral que j'ai raté en salle, je vais être une nouvelle fois tout à fait honnête j'ai raté en salle et je regrette énormément de l'avoir raté en salle du coup, euh, c'était Stalker de Park Chan-wook euh, euh, que j'ai vu sur le tard Park Chan-wook réalisateur coréen euh, bon, bah, connu pour la trilogie de la vengeance, hein, donc Sympathie for Mr. Vengeance Old Boy et euh, Lady Vengeance et donc surtout « Old Boy euh, ». Donc là, qui faisait ses débuts, euh, bon, je ne sais pas, c'est un film américain Ouais, c'est une coproduction américaine-anglaise, euh, avec un espèce de thriller familial, bon, produit par Ridley Scott et Tony Scott, Écrit, alors ça c'est super important.
1: Ça, ça fait peur. Ça. Ouais,
0: mais non, mais quand tu vois le résultat, <rire> je te jure que c'est impressionnant. Écrit par Winfurse Miller. Donc Winfurse Miller c'était Michael Schofield dans la série euh, Prison Break, donc le personnage principal de Prison Break, hein, clairement. Euh, et donc là c'est lui qui signe le, le scénar. Et franchement, alors je ne savais pas à quoi m'attendre parce qu'en plus je ne suis pas trop, trop fan du, du style euh, coréen, de Real en tout cas. Mmh. Euh, donc ouais thriller familial avec euh, Nicole Kidman et la jeune euh, Mia Wasikowska euh, dans les rôles féminins principaux ainsi que Matthew Good que personnellement je ne connaissais que euh, pour son apparition dans euh, l'excellentissime Watchmen euh, dans le rôle d'Ozymandias euh, alors ouais en deux mots vu qu'on n'en a jamais parlé hein. en gros mmh. euh, la... mais je ne l'ai
1: pas vu donc je ne pourrais pas aider beaucoup
0: ouais, le en gros, le, le, le père de, de la fille, donc euh, India, India Stoker. Stoker, c'est leur nom de famille. Hein. Euh, le père d'India, donc mari de Nicole Kidman, Evelyn Stoker, est mort. Et euh, donc euh, le film commence par ça, les obsèques, tout ça. Et, euh, et en fait, il y a l'oncle euh, d'India qui est le, qui est le, bah, le frère. Euh, de celui qui est mort, qui euh, se pointe à ce moment-là, qui rejoint la famille et euh, qui euh, enfin, personne le connaît vraiment, personne ne sait vraiment d'où il sort et euh, il est assez étrange et il n'est pas le seul à être étrange parce que la, la jeune India elle-même est, est assez particulière aussi comme fille euh, d'ailleurs elle m'a branché mais immédiatement elle fait la gueule tout le temps <rire> et, euh, non, le, le style visuel du film est pas mal parce qu'il s'habille de façon euh, super old school En fait, tout ce qui se passe chez les stalkers ça pourrait se passer presque au 19 e siècle alors qu'a priori ça se passe à notre époque euh, en fait bon bref en gros ce que j'ai kiffé c'est d'une part le scénario qui est génial, qui part dans des trucs mais chelou, je ne vais pas dire le contraire hein. franchement chelou euh, relativement déviant et donc euh, ouais c'est une, une espèce de drame, de thriller familial mais euh, ouais, euh, spécial hein, mm. sais pas pour tout le monde, clairement et euh, et alors dans le style, la réelle putain mais c'est génial quoi franchement le, tous les efforts qu'il a fait toute la recherche qu'il a fait dans tous ses plans c'est incroyable, c'est des plans au millimètre euh... ouais c'est
1: très coréen quoi, par contre, dans, ouais. dans le style des, des trucs vraiment bien 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 mmh. réfléchis et bien bien posés
0: et, mais... presque
1: à l'extrême quoi
0: ouais, ouais mais, là, mais là franchement ça colle à fond avec le film quoi c'est vraiment vraiment excellent je, je pensais pas, je l'ai regardé par curiosité parce que ça me faisait un peu chier de l'avoir raté je ne m'attendais pas à kiffer à ce point. C'est vraiment différent. C'est vraiment. Euh,
1: ouais, différent. Non, mais je, tout ce qu je peut crois voir. que j'essayerai à l'occasion. Voilà. Euh, en plus, elle, je l'avais bien aimée. Euh, Mia Waziko Kowska. Kowska. Ah, tu la euh, Je l'avais bien aimée dans euh, The Kids Are All Right avec euh, Mark Ruffalo. D'accord. Il y a quelques années. <coughs> euh, Mark Ruffalo, Julianne Moore, euh, Josh Hutcherson de Hunger Games. Mm -hmm. Ils jouaient frères et sœurs. Euh, Mia et Josh. D'accord. Ouais, c'était pas mal du tout ce film-là. Donc, euh, je suis pas contre essayer euh, Stalker. Au final, ce qui me dérange dérangeait le plus, c'était Nicole Kidman que je trouve. Euh... Ouais, bon,
0: bah, je... je. peux, je peux pas la sauver. Hein. Elle est ouais. égale à elle-même. Ouais.
1: Voilà. Mais je, ouais, je crois que j'essaierai à l'occasion.
0: Ouais. C'est pas. Heureusement qu'elle plombe pas trop le film, on va dire. <rire> elle a, parce qu'elle bon elle est, un, elle est un peu bizarre aussi elle est un peu euh, je sais pas un peu elle flotte un peu là, là sans être là on se demande on, on se demande où elle a la tête elle a pas l'air ultra affectée par le décès de son mari enfin de toute façon ils ils sont tous un peu chelous et on va en, on, ben, voilà ça va avancer on va, on va en découvrir un peu plus au fur et à mesure mais euh, ouais puis Nicole Kidman franchement je pense que bientôt s'il faisait euh, un double numérique d'elle le visage serait plus bon, animé. Quoi. Ah ouais, ce serait mieux. <rire> Franchement, le visage bougerait plus, c'est sûr, parce que putain là, elle est de plus en plus figée dans la gueule à force de se faire injecter, de se faire refaire et tout. C'est vraiment horrible, quoi. Mais bon, bref. Non vraiment. Tu te rappelles de
1: Simone? De je sais. Ah oui oui
0: Simone de oui oui euh, comment il s'appelle lui? Ouais. Enfin, bon. Euh, le réalisateur de euh, ouais, Gataka, C'est un
1: peu. Euh, ouais, le réalisateur de C'est un peu ça, tu trouves pas Tu pouvais largement
0: ouais. la remplacer par une simulation. C'est clair. C'est clair. Et la simulation serait plus belle que l'original. Hein. Ouais. <rire> clairement. Putain, parce que. Andrew Nicole, voilà. Le réalisateur Andrew. de Simone. Simon. c'était un... pas un, des,
1: euh, un, des meilleurs, un de ses meilleurs non, films Non, clairement pas. Il y avait des bonnes
0: idées dans C'est ce ça. Il y a un concept sympa, mais le film n'est pas incroyable. Donc ouais, Stoker, moi je le conseille à fond pour les amateurs de thrillers euh, un peu psychologiques, un peu différents, qui vont, euh, voilà, faut pas avoir peur d'aller peut-être un peu dans le, ouais, dans le déviant, dans le dans le politiquement incorrect, euh, tout ça. Mais, je, mais vraiment, je conseille à fond, c'est un énorme coup de cœur et je, je me mords les doigts de l'avoir loupé au cinoche, franchement.
1: Mmh. Non, mais je, je le tenterai. Mm. Euh, le prochain, c'est le même pour nous deux, t'imagines C'est vrai. Choquant, hein. ouais. Donc, c'est The Way Way Back, cet été-là en français, mm -hmm. dont on a parlé dans notre tout dernier HS. Donc, si vous voulez une critique plus complète, vous pouvez l'écouter. Mais pour faire court, un, un des meilleurs euh, films de coming of age, euh, donc c'est pas traduisible, donc je n'essaye pas de traduire, <rire> mais sur euh, les, le, champ, le passage de, à l'âge adulte, quoi, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Quand on est adolescent mm. euh, avec d'excellents acteurs un, un sublime Sam, Sam Rockwell un Steve ouais. Carell fort différent de d'habitude et beaucoup mieux que d'habitude je trouve mm. enfin euh, je suis pas méga fan de son style de comédie à, à Steve Carell je trouve que ça se répète très très vite okay. et là ouais le, le jeune acteur est très bien tous les supporting acteurs sont, sont très <coughs> très bons ouais écrit et réalisé par un duo de d'acteurs-réalisateurs. Ouais, ouais. euh, Nat Faxon et Jim Rash C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Qu quasi inconnus tous les deux, sauf Jim Rash euh, qui est le, le Dean incroyable dans Community. Ouais. <rires> Mais, euh... Qui
1: ont un Oscar tous les deux quand même. Donc ouais quand cas. même, donc ça va. Pour avoir écrit euh, The Descendant avec euh, Georges Clooney, <coughs> d'Alexander Payne. Mais ouais, je, non vraiment, enfin on en a parlé pareil dans le dernier plus longuement, mais ouais. on le conseille tous les deux, à on l'adore tous les deux.
0: Fond. Un des est plus un beaux films qui, qui, qui peut à la fois émouvoir et, et faire rire aux éclats, euh, une belle réale. Euh, Très, très propre. Enfin, vraiment, je, le genre de film que je voudrais voir plus souvent. Et, et pourtant, c'est relativement consensuel hein, comme film. Mmh, comparé il n'y a rien
1: à, de surprenant.
0: Quoi. Ouais voilà. Comparé à un stalker, par exemple, qui m'a bien secoué, ça n'a rien à voir. Mais quand même, je. Quelque... C'est un plaisir à regarder. Ouais aussi bien joué, aussi bien écrit, aussi bien mis en scène, c'est je veux, genre, j'en redemande, genre quoi. Il n'y a pas photo. Ouais, ouais.
1: Ouais. C'est un des. Pour les gens qui vont beaucoup au ciné, comme nous deux, mmh. c'est des films qui rappellent. Le plaisir que ça peut être d'aller au cinéma. Ouais, clair. Avec des films tout simples. Ouais. Des trucs euh, basiques que tu pourrais te dire, ouais, bon, ça peut être sympa, mais peut-être mmh, que mmh. ça ne vaut pas la peine, quoi. Et là, hein, tout l'opposé, c'est dans les films préférés. Ouais, tout à fait.
0: Donc voilà, euh... cet été-là, à ne pas louper quand il sortira, je dirais, en DVD Blu-ray, parce que sa distribution en salle a été lamentable, on l'avait déjà dit dans le hors-série, mmh. mais euh, vraiment à ne pas louper. Euh, ou même quand il passera à la télé, mais putain, ça c'est dans super longtemps. <rire> Donc voilà, à ne pas louper.
1: Ouais, vaut mieux le voir en Blu-ray, en VO. Mm -hmm. <coughs> ok, j'enchaîne sur le suivant, tu veux
0: Oui, oui, enchaîne sur le suivant qu'on garde le, le rôle, oui parce que c'est vrai qu'on avait le même à ce moment-là.
1: Ouais. Ouais. Donc euh, « About Time », la nouvelle com... le nouveau film de Richard Curtis, le dieu de la comédie romantique. Euh... Avec Rachel McAdams, Bill Nighy, mal Gleeson. Euh, pareil, il est dans notre dernier HS. Ouais. Donc, euh, le, le petit euh, changement, c'est une comédie romantique avec le fait que le personnage principal peut voyager dans le temps. Et donc, euh, ce petit trick euh, permet euh, au film de se rapprocher, rapprocher de Grand Dog Day. Et euh, <coughs> on repense beaucoup à Grand Dog Day pendant le film.
0: Ouais, un jour sans
1: fin. Sur la un jour sans fin avec euh, Bill Murray. Et ben, pff, je le conseille énormément parce que c'est c'est tellement émouvant. On s'accroche à mort au personnage. Il, il est super attachant dès le début. La relation avec son père, <coughs> donc joué par Bill Nighy, euh, on la croit tout au long du film. Mais vers la fin, on, on est vraiment accroché à eux. Et il y a des moments très tristes et tout ça. Et euh, Rachel McAdams comme euh, personnage euh, féminin, bah, pff, on ne peut pas demander beaucoup mieux. Quoi. Elle est super jolie aussi. Et tout est, je ne sais pas, tout est, on, on croit à tout. Le film, pareil, le film n'a pas, c'est pas comme, euh, c'est comme Way, Way Back, tu vois, c'est pas un, un grand film, il n'y a pas un concept complètement euh, hallucinant. Mmh. Uh, grand Dog Day, ça date d'il y a plus de 20 ans. Mmh. Oui, euh, mais ça marche bien et on prend plaisir en, en le regardant. Donc. Je pense que lui, il est peut-être encore toujours dans quelques salles. Que C'est probable. Il n'avait pas trop mal marché. Donc si vous avez l'occasion, allez le voir. Ouais. Donc, du pur plaisir.
0: Il était temps, en français son titre français et...
1: Puis, il faut pas se fier à l'affiche qui est atroce
0: ah ouais alors ça, ouais, ouais, ça je suis bien passé pour savoir c'est vrai que l'affiche représente à peu près tout ce que je déteste la comédie ouais, ouais. romantique dans ce qu'elle peut avoir de la, plus... Le,
1: le plus cliché possible ah ouais grave <rire> l'affiche la, la, me donnait pas envie d'aller le voir hein. ouais,
0: euh, ouais, ouais, et compte...
1: pourtant j'adore euh, Love Actually, j'aime bien Notting Hill euh, donc j'aime beaucoup les films de Richard Curtis ouais. mais l'affiche me dégoûtait d'aller le voir et pff, rien à voir c'est tellement mieux. plus profond que ça. Tant
0: mieux. Donc. Non, tu me l'as bien vendu. Il faudra vraiment que je le vois. Mmh. Ça m'intéresse. Ok. Euh, je vais enchaîner sur Gravity. Ouais. Que je me demande si j'aurais dû vraiment le mettre à cette place-là dans le, du top. Mmh. Il, il pour... Non, il
1: est plus haut dans le mien.
0: <rire> oui, voilà. Mais il pourrait être un. un au moins une place plus haut dans le mien, parce que j'ai un peu triché sur le suivant, mais enfin bref, on y reviendra. Euh, ben, euh, ouais, Gravity. Euh, Gravity, quoi. je ouais. Bon, le truc, c'est que, à un moment, j'avais presque peur d'être déçu, tu vois, parce que la hype était tellement énorme. Ouais. C'était ouais. évidemment... bon on, Je l'avais expliqué dans, dans l'épisode, d'ailleurs, le super épisode qu'on avait fait avec le, les frères Doucet. Hein, je les remercie encore, parce que c'était vraiment génial d'avoir partagé cet épisode avec eux. Mais... Euh, il y a un moment où ouais, je commençais à limite à flipper je me disais, putain, la, la, la hype est était énorme. Est-ce que ça énorme. peut
1: être aussi bien que ouais, ce
0: qu'on dit quoi Que ce qu'on qu en dit. Quoi. Alors que moi, je l'attendais, mais depuis super longtemps, depuis genre 2009, les, les premières fois où il en avait été ben, plus ou moins question.
1: Après... C'est le nouveau film d'Alfonso Cuaron qui est, est, ça. est pour, pour moi euh, un de mes réalisateurs préférés. Mm. Euh, et un de mes films préférés de tous les temps, c'est clairement Children of Men. Et je crois ouais. que toi aussi, c'est de ouais, tes ouais, films préférés ah ouais, de tous les temps. Les, les... Donc, l'attente de son prochain film, des années après, quand même. Hein, ouais. Parce que Children of Men, ça date maintenant. 2006. Mmh. Euh, ouais, euh, les Fils
0: de l'Homme, hein, en VF. Ouais. Pour ceux qui chercheraient. Donc, euh, ouais, et, pourtant, hein, et pourtant, le résultat, putain, quelle quel claque. La, quoi. la claque, ouais, ouais, la Franchement,
1: il n'y a pas d'autre... Quand, quand Moi, j'ai été le voir dans une séance où on était assez longtemps avant, avant toi, oui, avant qu'il y ait le buzz français, ouais. parce que c'était quasiment un mois avant, en IMAX à minuit, et j'ai halluciné quand je voyais, oh, déjà on était 20 dans la salle je crois, Putain. et j'ai halluciné quand je voyais les gens partir quoi, dès la fin du film, euh, j'étais avec mon cousin et on était scotchés, on est restés là pendant quelques minutes, euh, ébahis de l'expérience qu'on venait d'avoir, c'est le film le plus impressionnant visuellement que j'ai jamais vu au cinéma. Mm
0: -hmm. C'est l'un de mes plus gros regrets de l'année, c'est de ne pas l'avoir vu en, en IMAX, clairement.
1: En, ouais, en IMAX 3D. La
0: 3D aussi. Hein. Ouais, la 3D, excellente. Un des
1: rares bons films avec une ah, bonne ouais. 3D. Ouais. Euh, puis, enfin, tous les les avancements technologiques, tout ce qu'ils ont dû inventer pour ce film, la Lightbox qu'a fait Emmanuel Lubeski, mm. le directeur photo, qui est superbe, enfin, la photo est superbe hein, tout au long. Euh, qui était déjà son directeur photo sur Children of Men. Ouais. Tout ce qu'ils ont dû inventer pour arriver à ce résultat-là et tout ce qu'ils arrivent à faire visuellement, c'est impressionnant. Après, mmh. l'histoire, oui, elle est assez simple.
0: Euh... Tu sais que j'ai vu des critiques négatives, euh, des gens qui disaient ouais c'est de la merde, il n'y a pas de scénario.
1: Mais ben ouais, mais enfin, <rire> c'est vrai qu'il y a peu de scénarios. Ouais, hein, quand mais tu ils regardes, sont... c'est pas. Ouais, D'accord,
0: mais ils sont passés à côté du film ces gens-là quand ouais, même. Ouais, franchement, n'est pas. C'est pas un film à scénario, je veux dire. Enfin, il y a, non, puis... Il existe des tas de films différents, des tas de sortes de films différents. Je veux dire, l'intérêt d'un film peut être très différent voilà, d'un du, du, ouais. long-métrage à l'autre, quoi. Euh, ouais, l'intérêt de
1: Way Way Back et d'About Time n'est clairement pas dans leur attrait visuel, quoi.
0: Non, voilà, ouais, c'est clair, à fond. Alors que là, putain, c'est ouais, un voyage. Et, euh, et c'est pas, pas un film à scénario. J'attendais pas un film à scénario, quoi.
1: Même si... Sans être un film à scénario, il est quand même tout à fait acceptable. Il n'y a rien grave, de, de oui. détestable dans le film. On a deux, trois moments qu'on a critiqué dans notre épisode, mais oui, c'était oui. vraiment pour chercher les deux, trois trucs. Ouais, on, ouais. Tous les quatre, on avait adoré le film. Ouais. Et c'est.
0: Euh,
1: c'est un buzz mérité. A ouais,
0: à fond, à fond. Et quand je vois le. Le box-office de 670 millions de dollars pour un budget de 100 millions. Pour un millions. petit film. Hein. Et c'est un petit film. Un hein, petit
1: film indé, quoi. Ouais. Enfin, pas indé, mais tu vois, c'est quand même un petit réalisateur. Ouais, ouais. Euh, pour le grand public, c'est pas un réalisateur connu. Non. Euh, enfin, euh, ça,
0: maintenant, si, mais... Ouais. mais pas quand il est sorti ouais non non je suis super content ça fait partie là quand je vois ces chiffres ça me redonne confiance dans le, dans le, public. le public ouais clairement
1: ouais, clairement ça, ça fait plaisir de voir que des bons films réussissent à faire ces scores là ouais. et pas juste euh, les films excessivement marketés euh. à fond
0: tous les, tous les films que j'avais dans mon top jusqu'à maintenant, c'est des, 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 des budgets souvent petits et des box-office ridicules. Hein. Antiviral, j'ai même pas le box-office tellement il a ouais, été non, mal distribué. <rire> bon, Albator, j'en ai aucune idée. Euh, Stalker, c'est quoi C'est 12 millions de budget et 12 millions de box-office. C'est presque un échec hein, commercial. Ouais. Alors que, putain, le film le mérite tellement. The Way Way Back, c'est quoi 5 millions de budget, c'est ridicule. Et 23 millions de box-office, c'est... Ça, c'est pas si mauvais par rapport à, au film que ça... Oui, vu, ouais, mais... Ouais, mais... Ça mérite, mais c'est tout petit quoi. Ça ouais, mérite tellement plus. C est, c est quoi. Et bon, ça fait plaisir de voir que Gravity a, a approché les 700 millions comme ça, quoi. C'est génial.
1: Mmh, clairement. Parce que, Et puis le, le, jeu, le directeur casting, qui, on en a par, pas mal parlé, mais je trouve qu'au final, Sandra Bullock est tellement parfaite pour ouais, ce ouais, rôle-là. Bah ouais. euh, tout est, est bien géré, quoi.
0: Je peux comprendre hein, ceux qui avaient éventuellement des doutes sur Sandra Bullock avant de voir le film. Mais une fois vu le film, il n'y a plus rien à dire. Quoi. Et moi, je suis un énorme fan, euh, limite aveugle, <rire> de Sandra Bullock. Donc moi, j'en avais pas de doute. Mais euh, voilà, non, a... c'est énorme. C'est incroyable. Il faut plus de films comme ça, sans déconner. Des vrais cinéastes et puis pas de la, la putain de soupe commerciale. À... C
1: c'est l'équivalent un peu, je trouve, à. Enfin, c'est proche de 2001 ans hein, pour l'expérience visuelle que ouais. devait être 2001 quand, ah. quand les gens l'ont vu à l'époque. Tu m'étonnes, surtout euh... au Cinoche.
0: Ouais. C'est ça... un de mes plus grands rêves, hein, voir 2001 dans de l'espace au ciné, hein, parce que ça doit être tellement différent comme, comme
1: claque. Ouais, mais, mais même maintenant, on a vu d'autres films qui sont. Mmh. Il y a peu... enfin, ça resterait impressionnant quoi, ah, ouais, mais... quand même. Ouais,
0: largement.
1: Mais imagine que dans les gens qui l'ont vu à leur époque, 2001. Oh putain, c'est fou. Ça, ça devait être de la folie. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais pour finir sur Gravity vraiment des films d'auteurs et des réalisateurs où tu sens leurs pattes, ça manque. Hein. Il y a plus de, ouais, c'est de moins. En fait, il y en a hein, dans mes réalisateurs préférés, Paul Thomas Anderson et tout ça par exemple. Eux font des films excellents, ouais. mais c'est pas des films qui marchent vraiment sur le grand public et qu'un film d'un réalisateur vraiment comme Quaron Marche autant sur le grand public, ça fait excessivement plaisir. Ah, à fond. Enfin. Comme quoi on est d'accord hein, parfois.
0: Ouais, bah c'est ouais. Plus souvent que tu ne veux <rire> le laisser entendre à nos auditeurs. Hein, mais bon. <rire>
1: euh, ok. J'enchaîne
0: Oui, oui, je t'en prie. Okay.
1: Donc c'est Before Midnight, une autre comédie romantique. Ouais, pouvoir ça m'étonne pas. <rire> Qui est la, la suite euh... <coughs> la suite de « Before Sunrise » et « Before Sunset euh, » de Richard Linglater. Ça
0: s'appelle des... pareil en français ou... Je ne ah, sais pas, je ne je, l'ai jamais je vais, fait en... je, vais, je vais vérifier, je te laisse continuer. Je crois que
1: il me semble que c'est euh, les mêmes titres. C'est <coughs> euh, une trilogie qui a commencé en 1995, donc ça date hein, maintenant. 1995, ouais. euh, « Before Sunrise », 2004, « Before Sunset », j'en parle un peu plus longtemps vu qu'on n'a jamais fait d'épisode sur ouais. lui, je ne l'ai jamais mentionné avant. Et 2013, euh, « Before Midnight <coughs> ». Avec euh, comme acteurs Julie Delpy et Ethan Hawke, qui depuis euh, écrivent aussi les scénarios avec euh, Richard Linklater. Mm. Et globalement, euh, avec quasiment que eux en cast. Le, le tout premier, c'était <coughs> leur rencontre dans un train euh, et leur, euh, leur moment ensemble avant euh, le lever du, du jour, quoi, before, euh, before sunrise. Le deuxième film, c'était une, une autre rencontre dix ans plus tard, à peu près. Hein. Euh, à Paris il me semble que c'était avant le, le coucher du soleil et puis là on les retrouve dix ans après et ils sont, euh, ils sont en couple et ils ont des enfants et c'est un peu leur vie euh, au quotidien et la réalité d'une vie c'est pas une comédie romantique où tout est rose et tout ça ici on est dans la réalité de, des, des petits problèmes quotidiens et tout ça et ces acteurs et ce réalisateur sont tellement liés entre eux maintenant, vu que ça fait 30 ans qu'ils font... <coughs> 20 ans, pardon, qu'ils font euh, cette série. Ils sont à l'aise avec eux-mêmes et on a vraiment l'impression de, de les voir évoluer. J'ai l'impression que dans 10 ans, on aura euh, la suite, tu vois, 10 ans plus tard. Quoi. Et ça fait vraiment plaisir de les suivre. Pour, beaucoup de, pour ma génération, c'est un des une des comédies romantiques euh, très fondatrices de, de ce style-là. Et je conseille les trois, tout autant. Je ne vais pas spoiler, parce que je trouve vraiment que c'est des films à voir, et oui. je te les ai déjà conseillés aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais par contre, là, je ne te promets pas que je vais me jeter dessus euh, <rire> dans Non, un... mais
1: pourtant, c'est beaucoup mieux que tu penses. Je hein. ouais. ouais, peux comprendre qu'il n'y a pas le côté twist qu'il y avait dans About Time, par exemple, ou Silver Lining, tu vois. Ici, on est plus dans du classique, mais... C'est du classique tellement bien fait que c'est excellent.
0: Okay. En tout cas, je confirme que les films portent les mêmes titres en français.
1: Mmh. C'est ce côté, tu vois, de les voir évoluer au fil des films qui est vraiment sympa. Quoi. Okay. Quand tu as, as vu le premier, il euh, bah, y a 20 ans, euh, moi je l'ai vu un peu plus tard, évidemment, je l'ai mmh. vu quand j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. Euh, et puis le suivant et le troisième. C'est ouais, vraiment plaisant. Voilà. Ok.
0: Non, mais ouais, peut-être si un jour je suis euh, immobilisé euh, de plusieurs membres et que j'ai vraiment plus rien d'autre à voir, je, je te promets que je les regarderai.
1: <rire> ok, donc il euh, faut que je t'immobilise de plusieurs <rire> membres.
0: Bien, <'est> <rire> je t'attends.
1: <rire> ah non, mais je vais demander à des gens. Euh...
0: Ah ouais, non, mais qu'est-ce oh, oh, <rire> que cette façon de faire. Faire le ça bien de soi-même. <rire> N'importe quoi. Bon, bref assez de bêtises. Euh, à la place suivante, donc euh, dans mon top, encore une fois, ça fait partie. Alors celui-là, c'est vraiment du remplissage, hein, j'avoue, parce que je voyais vraiment pas quoi mettre d'autre. Euh, mais c'est quand même un film excellent, excellentissime et que j'ai vu en 2013 au cinéma. C'est évidemment Jurassic Park. Alors je vais pas refaire tout le truc sur Jurassic Park. Hein. Je suis conscient qu'il a plus sa place dans le top de 80 c'était quoi 93, je crois, ou 92, 94, je sais plus, que dans le top de 2013. Mais bon. Voilà. Je... C'était quand même énorme à revoir euh, au ciné. La 3D était vraiment sympa. Enfin, ouais.
1: Tu... Enfin j'aurais préféré le revoir sans 3D. Hein.
0: Ouais, après, sans 3D, ça aurait été tout aussi bon, ça je dis pas. Hein, C'était pas euh, une plus-value euh, de fou non plus. Euh... Les effets spéciaux qui ont été euh, légèrement affinés euh, pour certains, euh, c'était euh, bah, très agréable. Voilà, de toute façon, c'est un classique, on ne va pas faire 5 minutes dessus. Je ne,
1: je ne critique pas le choix, hein. je ne l'ai pas mis parce que voilà, je le considère plus comme un film de 93. Ouais. Mais, mais euh, oui, c'est logique. C'était une, une des meilleures expériences ciné. Hein, bah, c'est
0: voilà, sur ça que je me suis basé, moi, de toute façon, pour faire mon top. Donc, euh, voilà. Dans ce cadre-là, il a sa place, mais je suis conscient que... Voilà mais de toute façon je voyais vraiment pas quoi foutre d'autre dans, dans mon top hein, donc, mm. heureusement il hein, heureusement, y a eu Antiviral et Stalker que j'ai pas vu au ciné euh, et puis pour être tout à fait honnête The Way Way Back cet été là non plus hein, puisqu'il a été tellement mal distribué donc, euh, et plus Jurassic Park 3D je suis d'accord ça fait trois films que j'ai pas vraiment vu au ciné et un bon ben, que je connaissais déjà par cœur avant mais j'ai rien d'autre, je vois pas, c'était une année tellement <rire> catastrophique que... Ouais,
1: ça on en parlera à la fin parce que je suis pas d'accord avec toi, oh, mais je laisse sur la fin.
0: Ok, bon, à toi.
1: Euh, donc moi mon suivant c'est Mud, <coughs> de, de Jeff Nichols, <coughs> pardon, euh, avec Matthew McConaughey, et je... Tu l'as pas vu, non je crois.
0: Si, mais pas au cinéma non plus, pour être tout à fait okay. franc. Mais j'ai fini par euh... le voir parce que tu, as... tu me l'avais bien vendu. Et j'étais curieux, surtout quand j'ai vu que tu l'as mis dans ton top.
1: Mm. Ah, donc tu l'as vu récemment, alors Oui. OK. Euh, ouais, donc euh, on suit le... la vie de, de jeune garçon. Je ne sais pas quel âge ils ont, une dizaine d'années, non 10-12 ans oh,
0: euh, 14-15 ans, plutôt. Ouais. ouais.
1: Okay. Euh, qui euh, sur les, les bords du Mississippi mmh. <coughs> Euh, qui trouve un, un vieux bateau et qui trouve un mec vivant dans le bateau qui s'appelle euh, qui, qui Mud qui est joué par Matthew McConaughey, qui est un personnage un peu bizarre, un peu inquiétant au début ouais. et euh, on va les suivre pour essayer de ouais,
0: pour essayer d'aider Mud à retrouver ouais. ouais. peut-être pas trop à ouais. dire quand même sur le scénar mais... et des Mud quoi ouais, on va dire et des Mud ouais
1: ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est toute cette ambiance Mississippi, tout ce style de vie un peu boueuse. Le titre est adapté. Et le personnage de Matthew McConaughey qui est super bien joué. Il est impressionnant, c'était une excellente année pour lui. Parce qu'il était dans Mud, il est dans Dallas Buyers Club, et il est aussi dans un petit rôle dans Wolf of Wolf. Ah j'y arriverai pas <rire> Wolf of Wall Street Le
0: loup de Wall Street <rire>
1: euh, Ouais je sais pas Dis moi ce que t'en as pensé vu que tu l'avais vu il y a moins longtemps euh... euh, T'as peut-être un, un autre avis euh.
0: Ouais un petit peu En fait j'ai quasiment pas de critique à formuler sur ce film Mais je l'ai trouvé juste correct quoi Sans plus
1: mm. Ouais non moi je trouvais vraiment que l'ambiance et tout ça et là, la réelle est vraiment superbe. En plus pour le euh... pour le style,
0: parce que c'est un peu, on va dire, c'est un peu une aventure. En, en fait, on reste sur le point de vue des gamins, un peu ouais. comme dans Way Way Back. Et euh... mais
1: plus jeunes quand même, et dans un style complètement différent. Quoi. Ouais,
0: à peine plus jeunes que dans Way Way Back, mais par
1: contre. Je sais pas, moi j'avais vraiment en tête qu'ils étaient plus jeunes, mais ah, euh, non. soit. Ok. Quasiment. Parce que quasiment Way, Way
0: Back, pour moi, c'est un vieil ado, quoi, tu vois. Pas tant que ça, il a 15 ans, hein. ouais, mais
1: parle, pas plus. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils sont tout petits, quoi.
0: Ils font un peu plus jeune, je, je, je suis d'accord avec ça. Mais après, ouais, l'acteur La, ouais, a 17 ans, apparemment. Mm. Mais bon, le film a été tourné, il y a une plombe. Hein. Ça, c'est vrai, par contre, ouais, en 2011. Mais, euh... non, ouais, c'était pas mal, mais mm. sans plus. Non, ouais, je... moi, je, je trouve
1: vraiment que cette... Euh... Le, la suite de l'évolution, j'ai difficile de, de, pas spo, de faire gaffe à pas spoiler vu que le film, je l'ai vu il y a assez longtemps, mmh. j'ai peur de trop dévoiler, mais le fait qu'on suive ces jeunes qui aident Mud euh, et de découvrir le personnage de Mud, tout son, son background et tout ça qui est euh, dévoilé au long du film, mmh. on avait vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Après, dans les petits défauts, je trouve que Reese Witherspoon... With j'ai du mal aujourd'hui. Ouais. Hein. Reese Witherspoon joue pas très bien et j'ai un peu du mal à la vrai. croire comme euh, dans son rôle quoi j'ai du mal à croire son rôle mmh. mais euh, ouais je... puis la, la... sans spoiler la fin est quand même assez choquante aussi
0: ouais, ouais euh... vrai. non le vrai. final est bien et euh, ouais, tous les acteurs sont bons, la, la photo très bien aussi, les décors, parce que là, les rives ouais, du Mississippi euh, jouent quand même une importance, ont une importance assez énorme dans, dans cette histoire. Euh, tu vois le, en fait pourquoi je le rapproche de, de The Way Way Back c'est parce que c'est l'histoire de deux euh, ados qui euh, d'un côté enfin euh, surtout un en fait là mais euh, comme dans The Way Way Back qui d'un côté est, est tiraillé entre ses problèmes on va dire dans sa famille tu vois qui le, mm. qui le, qui le touche pas, hein, ouais
1: non c'est vrai sur ce côté là c'est exactement la même chose.
0: et qui d'un autre côté vivent un peu une aventure tu vois euh, ouais et, et, et sans, mais, sans que ce soit un truc de fou tu vois pas du tout crédible ça, ça, là ça va c'est assez crédible même si je trouve qu'ils ont des putains de couilles quand même les gamins hein, dans, dans ce. ouais dans mais ce bon en
1: même temps tu peux le croire dans ce genre de petite ville ouais dit, voilà
0: c'est ça Vu où ils le, vivent ouais, comme ça depuis euh,
1: qu'ils sont tout petits exactement. mais là où ils sont c'est vrai qu'au final l'idée générale est la même que ouais ouais um, Back mais limite c'est pas mal comme analogie parce que tu vois vraiment deux manières d'utiliser de cette idée là quoi. Vrai. une manière ultra sombre dans Mud hum est beaucoup plus euh, light euh, dans Way Way Back. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc pour le coup, Way, Way Back m'a vachement plus touché. Celui-là, je l'ai trouvé ouais, correct. Mais sans ah, plus, je trouve qu'il est
1: plus. Il... Way, Way Back est peut-être plus facile, tu vois, ouais. plus émouvant, euh, parce que tu t'attaches plus au personnage. Ah, ouais, tu fond. peux plus t'identifier. Qui, si, tu ne sais pas t'identifier à ça, euh, nos vies n'ont rien à <rire> voir avec ce, est leur clair. vie. Quoi. Mais c'est tout... touchant d'une manière différente, je trouve.
0: Ouais, en un sens, ouais, non, c'est vrai. Alors, je sais pas toi, j'imagine que tu l'as vu en VO. Euh, ouais, bien sûr. Mais au début du film, l'accent de l'Arkansas, je comprenais rien. Et pourtant, c'est des gamins qui parlent la plupart du temps. Hein. Mmh. Et je bitais ouais. rien de ce qu'ils disaient. Ça, ça m'a choqué. Euh, je crois avoir lu quelque part que c'était un, un des plus gros films qui, qui a été tourné dans l'Arkansas, un truc comme ça. C'est dire okay. à quel point la, la région est désertée, même par le cinéma. Euh... Et pourtant c'est c'est beau dans le sens
1: euh, c'est pas beau euh, c'est beau pour un film tu vois c'est ouais. intéressant à voir comme région il ouais, y, ouais, y avait des points de vue super mais c'est un peu triste hein, aussi ce côté euh, abandonné que oui. tu le sens dans les tu sens vraiment ce, la désespération des gens qui ouais. vivent là-bas, le désespoir des gens qui vivent là-bas.
0: Oui, tout à fait. De toute façon, ça se voit avec le, le gamin et son père hein, qui, euh, qui vivent du, de la pêche. Euh, et encore, c'est de la pêche. Euh, je ne sais même pas si c'est vraiment euh, légal ce qu'ils font. Hein. Pas vraiment. pas l'impression. Ils vivent hein.
1: sur un bateau, sur la rivière. Quoi, ouais. hein. mmh. ouais. Et son père aussi, je trouvais super bien joué.
0: Oui, très bien, très bien non non ses parents euh, j'ai adoré le, le voisin d'en face hein, euh, joué ouais. par euh, Sam Shepard un acteur extrêmement rare mais qui, bon, qui pour moi reste hyper attaché au film euh, l'étoffe des héros de 83 où il jouait Chuck Yeager qui est un peu le fil rouge de, de tout le film et euh, mm. pendant, pendant tout mud je me dis mais putain ce mec je connais sa gueule mais, mais pour le reconnaître par rapport à 1983 j'en ai chié parce que je crois que je l'ai vu dans, mais vraiment nulle part ailleurs depuis quoi donc chaud. Ah, tiens, il était dans la chute du Faucon Noir. Tu vois. Il m'avait moins marqué, il était moins mis en avant, on va dire.
1: Je peux clôturer sur un troll, si tu vois. Vas-y, s'il te plaît. Et Michael Shannon dans un des bons films de 2013.
0: <rire> Donc, Michael Shannon, effectivement, qui avait le rôle principal de Tech Shelter. Euh, donc le film qui était en 2012, lui. voilà, qui était le film précédent de Jeff Nichols, mais euh, qui était pas dispo en fait pour jouer un gros rôle dans celui-là puisqu'il était pris par Man of Steel. Mais il a quand même pu tourner quelques scènes. Bon, qui sont oui. anecdotiques, mais enfin, il ça fait plaisir de le voir quand même.
1: Plus ouais, ouais. bon, il aurait dû faire d'autres chouettes carrières. Comme n'importe
0: quoi. <rire> bon,
1: on y arrive bientôt. Oui, on
0: fait. y arrive bientôt. Euh, C'est à moi. Ouais. Euh, « Pacific Crime » de Guillermo del Toro. Alors, je l'avais dit dans l'épisode qu'on lui a consacré, mais je... jusqu'ici, j'ai jamais été un gros, gros fan de Guillermo del Toro. Je déteste pas non plus. Hein. Je... je crois que j'ai vu... Maintenant, j'ai vu tous ses films. Et euh... bon, la, la plupart, c'était sympa à voir mais sans plus bref je fais pas partie des, des gros 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 fanboys de Guillermo del Toro mais alors Pacific Rim quel kiff quel énorme kiff et, et, et quelle déception aussi d'ailleurs euh, au niveau du, du succès qu'il a eu du box office j'attendais mmh. largement plus pour moi c'était l'un des meilleurs blockbusters de de cet été euh, enfin, oui, l'un meilleur de des meilleurs et euh, le meilleur et seulement 411 <rire> millions de dollars de box office avec 190 millions de budget c'est vraiment short et ça me fait chier parce que il méritait plus. Quoi. Il méritait quand même vachement plus. Juste dire, c'était super casse-gueule quand même comme concept. Euh, ça aurait pu avoir l'air complètement ridicule. Et en fait, ça défonçait. Il y avait de l'action. Visuellement, c'était parfait. Il y avait de la, de la bonne destruction.
1: C'était Des bloc... ce que doit être un blockbuster en fait. C'était pas excessivement compliqué. Mm -hmm. euh... Mais l'histoire était quand même euh, suffisamment potable pour que tu te dises pas, putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'était ouais. pas du Roland Emmerich quoi. Ouais, exactement. Euh... C'était le blockbuster un peu de l'époque Spielberg, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est un peu ça, c'est ça, qui, qui, qui fait appel, donc, à des, euh, à des, comment dire, à des passions que tu as pu avoir euh, enfant, ou, euh, tu vois, que t'as des rappels de, de ce genre-là, avec un traitement un peu plus adulte, mais qui peuvent également s'adresser aux plus jeunes, ouais, vraiment un, un, un trip à la Spielberg, pour le coup, et, euh, ouais, enfin, vraiment nickel, quoi, je veux dire, toutes les promesses du concept et du film, était largement respecté dans le produit final. Et euh, donc voilà, c'est... Euh. Tu vois, à la grosse différence de, de Star Trek Into Darkness, qui était aussi un gros blockbuster, Star Trek pour moi ne reste qu'un blockbuster. Pacific Rim, y il avait, y avait ce truc en plus. Euh, ce petit, euh, cette petite ouais, on patte. sentait
1: qu'il y a quelqu'un quoi derrière. Exactement. Alors ouais. que Star Trek ça peut être n'importe qui. Bon, j'ai déjà dit que j'étais pas fan oui. de D.J. Abrams, mais <rire> ouais. c'est générique à mort hein, sa manière de réaliser. Il même... faut un ouais. peu de Lance Flair et voilà quoi.
0: Je suis, à... je suis un peu d'accord euh, effectivement pour Star Trek. Que... Ouais,
1: pour tous ces films hein, quasiment.
0: Ah, non. À part
1: euh, à part Super Eight qui pour moi est... où on voit vraiment euh, qui c'est un film qu'il voulait faire. Euh, je trouve que ces films sont super génériques. Sa manière de réaliser
0: est super générique. Je sais pas. Pas le, le truc ouais. que
1: les gens remarquent, le remarquent, c'est le lens hein.
0: Oui, ça, ça d'accord. Qui est un gimmick ouais, C'est super visible aussi. C'est facile à repérer. Oui, bah,
1: ouais, Mais, mais c'est les trucs quand tu parles de JJ Abrams, c'est le Ah oui,
0: bon, clairement. Mais, Et, mais ce serait bête de gimmick, le réduire. Quoi. Ce serait bête de le réduire à ça quand même.
1: Ouais, mais je suis pas, enfin, je suis pas un grand fan de JJ Abrams. On avait eu euh, oui. cette discussion avec les frères
0: Doucet. Notamment, ça. oui. Euh... non mais ouais enfin, en tout cas ouais Pacific Rim alors je dis pas que Gigi Abrams n'en a rien à foutre de Star Trek d'ailleurs c'est le cas en fait il n'en a rien à foutre de Star Trek il l'a déjà avoué lui-même euh, c'est pas le cas pour Star Wars on verra ce que ça donne mais Pacific Rim on sent que Guillermo avait envie tu vois lui de toute façon mmh. il adore les monstres il adore la mécanique il adore alors là c'était un peu un combo absolu et, et mine de rien c'est quand même un film qui est Totalement différent de, 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 de tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, quoi.
1: Mais ça, ça par contre, c'est le grand pouvoir de Del Toro. Mm. Autant je suis pas fan de tous ses films, mais autant il est tellement original d'un film à l'autre.
0: Ouais. ouais, clairement, clairement. Donc
1: il euh... se répète pas, quoi. Et je, je, quand on voit vraiment le massacre qu'a fait Jackson de, <coughs> de The Hobbit, ouais, ouais. j'aurais vraiment voulu voir ce qu'il en aurait fait lui. Ah ouais. On aurait quel... peut-être qu'on aurait eu quelque chose d'aussi mauvais. Hein, on peut pas savoir. Mais en tout cas, on aurait eu quelque chose de différent.
0: Ouais. C'est vrai, ça c'est clair. Non mais on l'a déjà dit, de toute façon, il y a, il y a sûrement des, des choses du Hobbit qu'on aurait pardonné si ça avait été un autre réalisateur que celui de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bon, oui. Donc voilà, Pacific Rim, moi j'y tenais à ce qu'il soit en haut de mon top parce que c'est un gros kiff. Mais je comprends après, des, bon, des gens qui n'ont pas aimé, c'est quand même un univers très particulier. C'est de la SF, c'est. Euh, ouais, ouais, oui, c'est de la SF. Euh, donc voilà, ça ne plaît pas à tout le monde forcément, mais quand même, il méritait mieux en termes de box-office et de critique, et voilà. Je tenais à, la, à le mentionner.
1: Mmh. Euh, moi, je vais enchaîner sur Adèle,
0: enfin, la vie d'Adèle, mmh.
1: de Abdelatif Keshish, donc le, la Palme d'Or. Et je ne m'attendais vraiment pas à apprécier autant Adèle. Je m'attendais à un film un peu chiant. Souvent, les palmes, c'est quand même un peu... Un peu politisé et tout ça. Ouais. Et puis là, il y avait eu tout le, le buzz négatif autour de comment il avait traité son... <coughs> le staff, les actrices et tout ça. Tous les shoots un peu excessifs qu'il avait fait faire aux actrices. Mais ouais, là, je... Je m'attendais pas du tout à aimer et j'ai adoré au final. Mmh. Le mais je, je pense que pour adorer Adèle il faut adorer Adèle il faut adorer ah, Adèle oui. et ah, ça, oui. et si on accroche à, à elle vu que euh, Keshish est complètement amoureux d'elle dans tous ses plans ouais. et tous les plans sont formés par des gros plans sur la tête d'Adèle <rire> ouais, euh, on, on appréciera forcément le film si on accroche pas par contre à Adèle j'imagine que ça doit être 3 heures très très longue ouais. Ouais. Euh, mais vraiment j'ai adoré voir son évolution. Euh, je, je, on voit vraiment qu'elle grandit au long du film, je trouve. Euh... Puis je sais pas la manière dont il la filme, tout est, est bien adapté à ce que j'ai envie de voir, tu vois. Ouais. C'est presque à l'excès, hein, C'est presque du voyeurisme à certains moments. Mais c'est ça qui fait euh...
0: le, le, le succès du film, hein, au, au final. Mm -hmm. Et
1: sinon, ça fonctionne pas. Quoi. Non. Ouais. Et euh... <coughs> je le conseille pour ceux qui. Euh... Qui se disait peut-être que ça allait être chiant, et je pense que de là tu pourras peut-être plus le vendre que moi parce que tu t'attendais vraiment à détester et au final ouais. t'as bien aimé. Je m'attendais à, moi, je, à, à j détester j et j à
0: me faire chier. Et ça ouais. J'ai pas vu les
1: trois heures passer. Moi hein, non pour plus, pour être franc. Et il y a, y, a, y a des moments mieux, il y a des moments moins bien. Il y a des moments qui m'ont énervé, mais parce que je m'étais tellement attaché à Adèle que quand on l'attaquait, ça m'énervait ça dans le film. Enfin, ça me. Moi j'étais dérangé qu'elle soit attaquée. Mm -hmm. Ça, j'en ai parlé dans notre épisode. Euh... Ouais, je sais pas. Elle est intense dans tout, le, tout, le, tout au long du film. Ouais, ouais. Si on s'accroche si on à elle, c'est
0: Elle sort on alors. Assez. Elle sort jamais du personnage, mais en même temps, c'est pas possible parce qu'a priori, le personnage, c'est elle, vraiment telle mmh. qu'elle est, quoi. Enfin,
1: elle dit que non, mais bon
0: on verra hein. l'actrice
1: on... dit que non mais on... euh, ouais moi je trouve aussi que ça, ça a l'air très très pour, hein. pour
0: une actrice qui a aussi peu de background et, euh, et qui explose comme ça sur un film où elle paraît ultra naturelle mm. c'est un peu difficile ça ne de... peut être que elle ouais là. voilà ça ouais. peut être que elle mais bon on verra on jugera sur le long terme ça pour ça mais après ouais non comme dit bon alors moi il est clairement pas dans mon top parce que quand même 3 heures c'est trop. avoir euh, voir une fois, ouais, c'est bien, mais à, à revoir, moi, je, vraiment, je pourrais pas. Mais c'était, mmh. ouais, c'était réussi. Et bon, pour moi, alors là, je vais ramener ça à moi, je suis désolé, mais, mais pour moi, la vraie réussite du film, effectivement, c'était le fait que j'ai aimé, quoi. Alors que je m'attendais à, à détester à fond et à me faire chier à fond. Or, euh, l'histoire, pas franchement passionnante, mais... Euh, ben
1: la, on, on suit la vie d'Adèle, littéralement, vraiment euh, dans les trucs les plus mondains de bout, sa vie. Quoi. Un bout de la vie d'Adèle. Un bout de sa vie, ouais. Ouais. Ben, les, les années, Sa fin d'adolescence mm. et puis quelques années plus tard. Ouais. Mais quand on la suit, c'est les, les trucs les plus mondains. C'est quand elle prend sa douche, c'est quand elle prend le bus, c'est quand elle mange. Et c'est tout le temps dans des gros plans. Quand elle mange, on a des gros plans d'elle de qu qui mange. quoi. Ouais, clairement. Clairement
0: mais c'est pas enfin bon comme comme tu le disais très bien hein, effectivement si on n'accroche pas au personnage là on doit se faire grave chier quand même surtout mmh. ces films quand il la filme en train de pioncer en train de bouffer en train de faire je sais pas quoi parfois pas grand chose je comprends que ça puisse être lourd mais, euh, il a, mais elle est attachante. il a, attachante, ouais, il a contre, réussi elle est quand même facile à être à, on, on a facile de s'attacher ouais, ouais. non il a réussi à faire passer quelque chose là pour le coup euh, donc euh...
1: et cette manière de filmer euh est
0: vraiment adapté au film oui, c'est oui, ça oui. qui,
1: qui rend le film intéressant donc il y a du talent
0: parfois hein, c'est mais... quand même un peu trop proche des tronches hein, mais bon ouais, mais je pense
1: que sans ça euh, ça ne ça, ça donnerait pas la même chose
0: ouais.
1: toi je crois que tu as hein, en fait. oui, oui, lu la BD on, bon. en, on en parlait dans, dans notre épisode mais vraiment ouais je, je le re-regarderais volontiers c'est aussi un des films que je re-regarderais volontiers et, et pas pour les scènes, qu'au final, elles, je trouve qu'elles apportaient pas tant que ça. Tu vois, je trouve qu'elles étaient non. quand même un peu longues.
0: Elles étaient même un, un peu trop abusées. Elles te faisaient sortir du film, en fait, tellement un elles étaient peu, abusées. Ouais. Les, les scènes de cul, ouais. ouais, euh,
1: ouais. Il paraît. Elles auraient duré un quart ou un cinquième de, de leur durée. Je trouve qu'elles auraient été plus in... plus puissantes. Oui, clairement.
0: Alors, j'avais lu après qu'on ait fait l'émission, a priori, elles ont utilisé des prothèses hein, pour le... les tourner. Ouais, qu'elles disent. Quoi. Mais qu'elles disent, voilà, exactement. exactement parce que quand, quand on regarde
1: le film, j'ai vraiment pas l'impression qu'elles utilisent des prothèses. Non, moi non
0: plus. je... Mais bon, bref.
1: Puis en plus, c'était. Même en dehors de ça, il y a une scène avec le copain d'Adèle, au tout début, le copain d'Adèle. Ouais, dans la voilà, ville ça, ça pas, pas une plus
0: prothèse. Plus. Hein. Ouais. Bah, je ne crois pas. Ça n'avait pas l'air, en tout cas.
1: <rire> ça n'avait pas l'air simulé. Non.
0: Enfin, euh, euh, non. ouais. Non, une, non, un, non, non Allez, je vais, je vais dire un bon film, mais euh, je, voilà, moi, je, je veux plus jamais le revoir, quoi. C'est clair, c'est, pas. À, à, à la, au second visionnage, moi, je, je tiendrai jamais le coup, quoi. Mmh. C'est sûr. Mais je crois,
1: j'ai du difficile de le conseiller à tout le monde parce que mmh. il faut vraiment accrocher à Adèle. Donc, si ouais. vous étiez un peu intrigué par elle, euh, là, je pense que ça vaut largement la peine de voir, parce que c'est, je sais pas si elle, euh, si elle si elle aura une longue carrière et tout ça tu vois, ce genre de film peut tuer un peu ta carrière hein. euh, faudra voir mais en tout cas là c'était une, une excellente expérience
0: ouais. ok allez on arrive euh, à la deuxième place de mon top 10 avec sans grande surprise je pense pour ceux qui nous ont suivis hein, euh, tout au long de l'année 2013 mais là c'était même plutôt vers le début de l'année 2013 avec Cloud Atlas euh, des Wachowski et Tom Tickver parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que les Watchowski, Cloud Atlas, euh, oui. ça avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais vu en avant-première à Gérard May, et, et, et confirmé, largement confirmé au deuxième visionnage lors de sa sortie, je crois que c'était au mois de mars. Est ce
1: qui a eu une, de, une des pires distributions. Ah ouais, non. Mais... que là, on a quand même plusieurs films qui ont eu une distribution vraiment honteuse, ouais. hein, Way way back. Euh... C'est clair. Bon, mode, c'est pas choquant que ce soit une toute petite distribution, mais Way, Way Back, c'est un gros film qui aurait dû... C'est un film qui aurait dû avoir une plus grosse distribution. Ouais, et euh, Cloud Atlas, encore plus. Quoi.
0: Cloud Atlas, qui a été donc complètement abandonné par Warner, euh, bah ouais, pff, pas, j'allais dire au moment de sa sortie, mais même avant, de toute façon... Hein, so
1: à sa sortie US, hein. Ouais, et six mois après, euh, on, a, on a eu droit à une sortie ridicule. Moi, ouais. j'ai dû faire... Je sais pas combien de... Enfin, je, je crois qu'il y avait ciné ciné qui l'avait quoi en Belgique mmh. ah ouais. putain, abusé les, les kinés ne l'avaient pas quoi et donc mmh. vu que c'est notre chaîne principale ça reste les petits ciné indépendants et une autre toute petite chaîne qui a quelques ciné donc il mmh. n'y euh, avait que cette chaîne là qui les avait
0: donc euh, c'était quoi 102 millions de budget au final 130 millions de box-office c'est vraiment lamentable pour le film que c'est, quoi, parce que c ça reste pour moi le plus beau boulot d'écriture et de réalisation que j'ai pu voir au Sinoche en 2013, de loin. Euh, et, et je, je sais pas. En, en fait, j'en suis malade que, que que les détracteurs du film ne se rendent pas compte à quel point c'est un bijou en termes d'écriture, quoi. Mais vraiment, parce que raconter six histoires en même temps, mais six histoires différentes, mais parfois liées par des tout petits trucs, et de les raconter toutes en même temps et de faire un truc, peut-être pas toujours facile à suivre, non. mais quand même... Non,
1: pas facile à suivre, et qu'il y a quand même des, des défauts sur certains trucs, il y a des maquillages qui m'ont quand même déranger, oui, et Laurent. tout ça, mais... Il okay. y, y a un travail tellement énorme sur à le fond. film, et euh, c'est tellement différent de ce qu'on voit tout le temps, ouais. euh, et unique, hein, parce qu'on ne reverra plus ça pendant des années. Donc, euh, c'est clair. Ça vaut la peine d'être... Ça vaut la peine d'être vu, ça, ça vaut vraiment la peine d'être vu, même... Même si on pense pas aimer, même si euh, ça a l'air bizarre, il y a des trucs là-dedans qui valent la peine d'être
0: vus. Ouais, quand même. Quand même. Non, il n'est vraiment... pas
1: dans mon top 10, mais c'était un,
0: un de mes coups de cœur cette année aussi. Mm. Non, moi, il... bon, en fait, limite, il mériterait d'être en numéro 1, mais bon, je ne l'ai pas mis en numéro 1 juste pour te faire chier. <rire> mais euh... non, vraiment, pff, voilà, c'est... Euh... C'est tout ce que j'ai envie de voir au cinéma, tu vois, des gens qui prennent des risques, en fait, qui, qui, vont, qui vont vraiment aller très loin pour se transcender en termes d'écriture, en termes visuels, en termes de jeu, en termes de ce qu'ils demandent de faire aux acteurs, pour, euh, ouais, pour faire un truc inédit, pas consensuel. Euh, Peut-être si on, si on l'analyse beaucoup, il y a des choses qui sont beaucoup plus légères qu'il qu n'y paraît. Euh, notamment, tu sais, il y avait certains arcs que tu avais moins aimés que d'autres, tu vois, des choses comme ça. Oui. Mais,
1: ouais ouais clairement.
0: Mais euh, putain, non, un, un boulot comme ça ça c'est de la folie quoi c'était vraiment trop génial quoi et même même la musique euh, jusqu'à la musique en plus le, le truc c'est que c'est enfin une partie de l'histoire repose justement sur de la musique et euh, ils ont réussi à, à, à pondre une des plus belles bo complètement original de, de l'année quoi et qui soit pas euh, euh, comment dire des, un truc à la Zimmer euh, tu vois euh... un zimmer -esque. ouais ça c'est en zimmer ça bon des fois j'aime beaucoup des fois j'aime moins mais enfin c'est bon, bon
1: ça devient un peu euh, trop ouais. trop typique quand On même. Il y, y, y a eu une ouais. époque où Hans Zimmer, c'était quand même excellent où oui. il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas à ce moment-là mais
0: maintenant ça devient un peu lourd. Ouais, J'ai adoré la BO de Pacific Rim par exemple, mais c'était très Hans Zimmeresque, il hein, faut, faut dire ouais. hein, franchement. Alors que Cloud Atlas, c'était une vraie compo originale qui en euh, qui plus colle au film et qui, qui a été composée d'ailleurs par le troisième réalisateur hein, Tom Tickver. Donc euh, non, vraiment, euh, c'est le film le plus sous-estimé de, de, de même depuis longtemps. Franchement, qui, qui mérite tellement plus que ce qu'il a eu. Et j'espère. Qui a des
1: défauts, mais qui ouais, vaut la peine d'être ouais, vu.
0: Bah quand même, ouais, non. non ouais. J'espère que qu'il qu a une belle carrière en vidéo. Mais en fait, j'en ai même pas l'impression, pour être franc. Parce qu'il est, est toujours aussi peu poussé par Warner, même en vidéo. Quoi, c'est vraiment ridicule. Avec un peu de chance, le prochain film des Wachowski euh, aidera à le relancer un petit peu, tu vois, pour la vidéo. Avec un peu de chance. Peut-être. Mais bon. Euh,
1: mon deuxième film, c'était Gravity, mais on ne va pas revenir dessus vu que...
0: Ah merde, c'est vrai. J'en ai ah déjà ouais. parlé. Du coup, moi, je passe tout ouais. de suite à mon premier. Bon, ok. Ouais.
1: Ah ouais, euh, pro parce que j'ai pas envie de finir sur une, une dope. <rire> Salopard.
0: C'est mon premier, donc ex avec Cloud Atlas, on va dire. C'est évidemment. Ah, quand même. <rire> évidemment, Man of Steel, quoi. Mon plus gros kiff de l'année et de loin, c'est. Attends, euh, laisse-moi finir. Euh, c'était, je le rappelle, mon... ma plus grosse attente de 2013. Donc, mm. euh, je veux dire, quelque part. C'est
1: vrai, tiens, c'était ta plus grande attente. Ah, bah oui, je oui. me rappelle maintenant.
0: Donc, en théorie, le film qui avait le plus de chances de me décevoir. Et... Mais qui aurait dû. Non, mais non, pas qui, aurait... qui avait le plus de chance théorique de me décevoir et qui, au final, a transcendé ce que j'en attendais tellement. Non, mais sérieux. <rire> J'ai l'impression de parler d'un mauvais film, en fait. Et de... Ah, bah oui. Mais, mais trop bas. <rire> franchement. C'est, en fait, franchement, et là, je, je déconne pas du tout quand je dis ça, mais moi, je le mets sur le même plan que Cloud Atlas pour. Euh, sur le fait que les gens ne réalisent pas à quel point euh, les scénaristes. n'ont rien à voir, quoi. Rien si, à voir. Mais laisse-moi finir. Le, le, le public n'a pas réalisé à quel point euh, c'était euh, ultra casse-gueule comme, 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 ouais, comme sujet et à quel point il y a eu une finesse d'écriture qui, si, qui, a, qui a évité vraiment les écueils du genre, les écueils dans lesquels euh, euh, merde l'autre s'était lamentablement planté en 2006 avec euh, Superman oui, Returns. Euh... Ah, ouais. comment il
1: je ne sais plus je me rappelle de l'acteur c'était Brandon Roof ouais, voilà. Voilà.
0: Enfin, bref. Euh... Superman Returns malheureusement c'était bien vautré euh, alors qu'il avait tout il avait tout pour réussir et euh, Man of Steel a, a, il, a, il a contourné tout mais vraiment tout tout Parce que Superman c'est un, un personnage Qui est foireux à fond la caisse quoi Surtout mm -hmm. à traiter et à rendre intéressant Et, euh, et là il a tout pris à l'envers Enfin tout, pas tout Mais il a pris beaucoup de choses à l'envers Pour être un peu surprenant, pour sortir des sentiers battus Bien sûr tu as toujours les fans hardcore qui disent Ah mais c'est pas comme ça dans les comics Alors, On s'en branle, euh, si c'est bien fait on s'en branle en tout cas euh, mm. et, euh, Brian Singer Brian Singer voilà Qui avait fait euh, Superman Returns mais là, pour le coup, euh, donc déjà, chapeau aux scénaristes, donc euh, Christopher Nolan et euh, David S. Goyer, pour le coup, et, euh, et surtout chapeau à Zack Snyder, quoi, qui a réussi à, à aller tellement plus loin de ce qu'on pouvait attendre visuellement d'un film sur Superman. C'est-à-dire que les films de super-héros n'ont jamais été autant à la mode qu'en ce moment. Et euh, offrir un film qui soit à la mesure des pouvoirs de Superman, c'était quand même chaud et je pensais pas que ça puisse aller aussi loin. Alors, ok, ça, je comprends que ça puisse saouler une partie du public d'avoir une demi-heure non-stop de destruction, mais honnêtement, pour moi, en, en fait, avec le recul maintenant, je me dis que moins pour Superman, ça aurait été choquant il pouvait pas faire moins que ça il pouvait pas faire moins impressionnant que ça il fallait un film, on n'avait jamais eu un film qui traduisait euh, aussi bien qui traduisait aussi, qui aussi, bien, non, qui traduisait, euh, aussi bien visuellement euh, l'étendue des, des, des pouvoirs de Superman, quoi. qui reste qu'on le veuille ou non, le plus fort de tous les super-héros. Euh... <rire> non, mais bref, vraiment, mais, voilà, tout ce que je te dis là, je le pense vraiment, ça m'a... Alors la musique de Hans Zimmer, bon, bah, très zimmeresque, mais je l'ai adoré. Euh, les acteurs, tous excellents. Henri... <rire> oh, non, mais tu... Qui, qui était pas bon Sans déconner. Qui était bon <rire> Non, mais tu te fous de ma gueule. Henri Cavill, parfait.
1: <rire> Henri Cavill, je vais, je vais t'accorder que Henri Caville en Superman on a probablement le plus Superman-esque des mais acteurs grave, qui l'ont interprété. Mais grave. Euh, Amy Adams, euh, inintéressante au possible, Manila. mais je pense même pas que c'est de sa faute. Oh, c'est tellement quoi. mal écrit. Michael Shannon, détestable. Alors que c'est un excellent gueule, acteur. Zod, il était atroce, ridicule. quoi. Il était génial. Kevin Costner, pathétique.
0: Attends, Michael, euh... Euh, le personnage de Zod qui évitait quand même pas mal de, de, de clichés sur les méchants basiques, euh, putain, c'est quand même autre chose. Ah, tu trouves qu'il évitait des clichés mais, ah, mais attends, mais regarde ce qu'on a du côté de Marvel, quoi Oui,
1: mais enfin, donc en gros, tu le mets au même niveau que Thor, quoi.
0: Mais, mais trop pas, mais n'importe quoi, je le compare pas du tout avec Thor, je le compare avec tous les films Marvel. Tu...
1: Ben, tous les films Marvel... Euh... C'était le méchant d'Avengers c'était Loki. Mais trouve-moi des,
0: trouve des méchants aussi charismatiques bah, que le général. Z. Non, ça, mais ça n'a rien à voir, ça joue complètement dans une autre cour. Loki ah, et Oui, ça joue exactement, ça joue dans une autre cour, en effet. Loki a des millénaires de Zod. Mais Loki, mais putain, mais c'est le méchant le plus girly euh, qu'on ait vu. Euh, <rire> euh, mais c'est vrai, quoi, putain. Attends,
1: c'est le méchant qui, a, qu tu t'intéresses au moins à lui, Zod. Pff,
0: ouais, tu non, mais, cliché, mais je cliché, cliché. Quoi. Je comprends le succès de Loki. Je dire il est génial dans Avengers, mais c'est pas, euh, c'est pas un grand méchant, quoi. Faut pas déconner non plus, quoi. Zod, putain, il est, il est exceptionnel, quoi. Je veux dire, tu regardes le Zod de, de 82. Euh, ah non. non,
1: mais je compare pas par rapport à d'autres. Euh, Superman, hein. je le regarde juste euh, en tant que film là maintenant, quoi. Et je trouve que Zod là, il est ridicule, quoi. Oh putain, tu déconnes. Et les autres acteurs, oui, franchement, je trouve que c'était mauvais. Kevin quoi, Costner, grandiose, quoi. Kevin. Pff, grand mais grandiose,
0: mais, mais, mais c'est un rôle la, super scène important. Avec,
1: la scène avec le chien ouais. et
0: lui, mais c'est pathétique, hein. Mais t'es fou.
1: Ça fait pitié, quoi. Mais
0: possible que tu dis ça et tu te rends compte de l'importance de son personnage euh, c est, c est ah non lui... tu te rends
1: compte qu'il est complètement con surtout
0: ben, c'est lui qui inculque toutes les valeurs à Clark oui. et qui fait de lui ce qui, ce qui va devenir en fait qui, qui, ouais, qui lui inculque toutes ces valeurs qui vont faire qu'il va devenir Superman par rapport à la Terre Je parle, tu vois, parce qu'il mm -hmm. ne devient pas Superman juste parce qu'il en a les pouvoirs parce que ça non, sinon non. il serait devenu un Zod Or, euh, ouais, non, non. mais grâce... euh, je
1: dis pas, je dis pas que que c'est pas euh, sa vie humaine qui lui a inculqué son son éthique et le fait qu'il veuille euh, protéger les et humains. Tout, et tout ça, ça. c'est son père. Mais c'est, ouais, c'est son père. Mais dans cette scène là, c'est pathétique. Cette scène où il préfère se sacrifier
0: pour rien hein. C'est l'une des scènes les plus émouvantes du film. Et pour et un, un chien, pas pour ah, rien. J'ai aucune émotion dans cette un scène. Un chien, c'est pas rien. Déjà soyons très clairs là-dessus euh, et non, la scène Genre, je,
1: on, bon, on, a, on, on, va, on va éviter de faire 6 heures juste sur ça hein, parce qu'on a déjà fait 6 heures juste sur ça mais pour dire un peu quand, quand tu disais, moi tu vois j'ai l'impression que quel, c'est quelqu'un qui va dire à la fin, non mais en fait je déconne hein, c'est tout l'inverse de ce que je disais c'est un peu mon avis sur le film tu vois si, si avais dit à la fin à la place de dire euh, je suis sérieux tu vois tu avais dit « Je déconne », en fait, c'est de l'opposé. Ben, c'est mon avis, pour faire court. Wow. Je trouve que tout est pathétique dans ce film. L'écriture est pathétique. La réelle est générique à mort. Le... Il y a des scènes qui sont particulièrement atroces. Je vais spoiler là, donc faites gaffe. Si vous ne l'avez pas vu, mais bon, vous ratez rien. Euh, la scène, par exemple, à la ouais, fin, où cool. il, il doit sauver la famille qui a à peu près 40 millions possibilités arrête, de possibilités de s'échapper.
0: Mais putain, mais si tu peux pas juger tout le film que sur cette scène quoi. Non, mais il dire... n'y a
1: pas que cette scène qui me dérange, hein, t'inquiète.
0: Ouais, mais mais, mais je sais pas cette scène enfin elle est tellement logique cette scène, euh, je veux dire. Ah non, je trouve qu'elle n'a aucune logique justement. Et en plus, il s'est même pas filmé pour montrer l donner l'impression au moins qu'ils n'ont pas le choix.
1: Non, ils ont un, un boulevard à leur gauche, je crois. De tête, hein, ça,
0: ça remonte un peu. Il me semble que Ils à ont un
1: boulevard pour s'échapper. <rire> Et ils le font pas quoi. Tout ça pour que euh, une fausse pression, pour que euh, Clark doive
0: tuer euh, Zod. Mais oh, il fallait bien, il fallait bien mettre en scène ce, ce passage Mais alors mettre en scène
1: de, de manière passable, pas aussi pathétique. Non, c'était pas pathétique. Ah si, je trouve que c'était pathétique. Pourquoi est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu peux justifier que il la, la porte de sortie à la famille qui sont comme des cons okay. à trembler alors qu'ils ont la possibilité ouais. de s'échapper en deux secondes. Ok, je
0: voudrais te voir, toi. Euh... Bah, je pense que j'éviterais
1: de rester statique ah ouais. devant le machin de... qui va clairement me tuer Devant quoi. un
0: extraterrestre qui a des pouvoirs tellement puissants que je dirais Et qui est en
1: train d'être occupé avec un autre extraterrestre avec des pouvoirs énormément puissants J'essaye de me casser le plus vite
0: possible quoi. Ouais mais si ça se trouve c est, c est, euh, ça aurait eu ta peau hein. Peut-être, mais bon, là, ils ne peuvent pas savoir monter, pas, ils tentent même pas. Ce n'est pas juste deux mecs en train de se battre hein, qui sont devant toi, c'est deux extraterrestres. Deux extraterrestres, oh, oh,
1: oh. et justement, tu ne te dis pas pendant qu'ils sont occupés. Mais tu te dis rien Tiens, du tout. Tiens, si j'essayais de m'échapper par là, non. je pourrais me cacher. Quoi.
0: Dans une situation Merci. comme ça, je suis désolé, mais à mon avis, tu es scotché, et tu ne tu sais même pas si ce que tu vois est vrai ou pas. Quoi. Tu, tu, tu réfléchis Non, tu
1: de survivre. Et là, ce n'est pas ce qu'ils font. Quoi. Ils attendent la mort, là.
0: Non, bref, c'est vraiment un détail,
1: ah, non, parce que c'est n'est pas un détail du tout, parce que tu dis à quel point la scène est importante. Ouais,
0: ah mais oui, parce qu'il fallait mettre en scène ce passage-là. Et, okay. ultra et, et ultra... il
1: la met en scène, non. donc une des scènes clés de l'évolution du personnage de Superman. Bien sûr.
0: Qui va avoir des euh... répercussions colossales dans le prochain film.
1: Ça, je suis bien d'accord. Et il y et, et choisit de la mettre en scène avec autant de médiocrité.
0: Non, c'est loin d'être médiocre.
1: Mais bon voilà, de toute façon on va pas rester des plombs je mm. déteste Man of Steel, c'est un des pires films c'est autant une déception qu'un des pires films de l'année pour moi d'y avoir repensé parce que j'étais négatif dans notre podcast mais d'y avoir repensé, je trouve vraiment que c'est c'est au niveau de Thor c'est pas au niveau de Die Hard hein, faut pas non plus exagérer mais c'est largement merci, dans euh, les mêmes niveaux que de Thor merci de
0: m'accorder ça, c'est vraiment sympa de ta part
1: <rire> c'est mieux que Cartel ok
0: Wouah, merci! <rire> non, mais t'es fou, t'hallucines au, au niveau de tort, mais non, mais sérieusement ouais,
1: quoi! C'est à peu près. Tu vois, ouais, et, et je t'ai accordé Henri Caville comme euh, je dirais que M. Swart est en bon tort quoi! Dans le sens physiquement, tu vois, ils sont appropriés Ah à ouais, leur tu t'arrêtes
0: juste à ça quoi! Ah ouais, non! non. Ah bah je trouve pas qu'il y a beaucoup plus. Euh... Ah non!
1: Ah, c'est sûr qu'il irait bien dans
0: Deadly Sketch. Hein. Non, mais arrête avec Deadly Sketch, putain, je sais pas ce si qu'il y a une scène sur un bateau de pêche quoi, c'est bon!
1: Non. non mais enfin j'ai trouvé ça atrocement mauvais. Et je ne m'infligerai plus jamais ça. C'est euh, un peu mieux que The Hobbit.
0: Ouais, alors quand je sais à quel point tu détestes The Hobbit, je le prends vraiment pas bien. <rire> non, non. <rire> non, non, vraiment, t'hallucines, quoi. Je, je peux comprendre qu'on qu puisse euh, pas trop aimer le film. Je re
1: regarderai. Man of Steel que je ne re regarderai jamais The Hobbit mais bon je ne regarderai pas Man of Steel non plus wow. tu vois si on devait me forcer la torture serait plus efficace avec The Hobbit qu'avec Man of Steel ouais super parce qu'il y a quand même au moins dans, dans Man of Steel ce que je peux accorder si tu réfléchis parce que moi j'en ai un peu rien à foutre qui tue plein de gens et tout ça euh, pendant la scène de destruction elle est visuellement impressionnante même si un petit peu fatigante quand même du fait qu'elle dure super longtemps mais je peux comprendre ce que tu disais que pour un personnage aussi puissant il fallait une... une presque trop longue euh, mm -hmm. scène de destruction euh...
0: moi je trouve qu'il fallait des couilles pour faire ça oui. franchement parce que c'est pas du tout un film consensuel euh, c'est pas du tout un film euh, qui, qui, ouais, qui, qui est parti dans la facilité du traitement du personnage ouais, je que... Que, je, que ce soit quand visuellement quand même, ou scénaristiquement
1: c'est très, nola... très nolanesque hein, au niveau de, du traitement ouais, mais en mauvais quoi. non mais tu fou bah, c'est sombre quoi. Ni ah ouais
0: c'est sombre on est on est on est original on est sombre. Non, pour moi c'est un peu ultra typique quoi. ni Nolanesque ni mauvais évidemment mais euh, non non sérieux pour moi Nolan il a il a juste foutu son nom au générique pour faire plaisir à Warner euh, pour faire des entrées en plus de, de voilà par rapport à tous les, les fans de la trilogie Dark Knight mais c'est tout non non il y a rien de Nolan là dedans
1: il y a quand même les, les tons sont quand même forts, Nolan. Mais sinon, peine. quand je dis Nolanesque, c'est aussi
0: euh, Goyer. Hein. Ouais, ouais, voilà, ouais. Le scénariste, ok. Là, ouais, là, je suis un peu plus d'accord. Mais euh, sur l'originalité du traitement du personnage. Mais je trouve qu'elle
1: est sur le traitement assez typique qu'on fait maintenant des super-héros. Mais trop pas. Ils sont censés être dark,
0: quoi. Ils sont tous dark. Mais ouais, mais c'est qui qui a inventé ça Si c'est pas Goyer. Putain, s'il y a bien ouais, un... Ouais, mais donc tu peux pas me dire que c'est original, vu que c'est dark. Mais s'il y en a bien un qui a la, de, la légitimité de le faire, c'est bien Goyer, quoi. Ok, mais
1: là, c'est pas ce que tu disais. Ce que tu disais que euh, euh, c'était original et tout ça, ouais. c'est pas original, vu qu'on a eu les Batman, quoi. Il a le droit de le faire, ça, je dis pas le contraire. Mais c'est pas pour ça que c'est
0: original. Si, parce que c'est vachement dur de le faire avec Superman. Pff...
1: Oui et non, parce ah, que si. je trouve que comment est-ce que tu l'aurais fait Si tu l'avais rendu comme il était montré dans les films d'avant, ça aurait jamais été. quoi bah oui Ça aurait été un échec encore plus énorme
0: que ça l'a été. Ça aurait peut-être pas été un échec. Ça aurait été juste bien visuellement, mais euh, trop, euh, ouais, trop conventionnel dans le reste. Or là, ça n'est ni conventionnel. Moi, je ni... trouve que
1: c'est conventionnel. Hein. C'est ce que les gens s'attendaient. Hein.
0: Mais pas du tout. Attends, tu rigoles. Ah, si.
1: Moi, c'est exactement... enfin ça a été une déception parce que je m'attendais à mieux au niveau de l'histoire et tout ça mais je m'attendais à un traitement sombre de Superman et de Clark avec des tons bleus gris comme il y a tout le long du film quoi.
0: mais pour moi ce film c'est pas un traitement sombre je vois pas où il y a un traitement sombre ben,
1: dans le sens où tu vois il est adulte quoi. quand je dis sombre c'est un peu mature tu vois
0: Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pas, c'est pas aussi sombre que ne l'a été Batman. Qui... Dark
1: Knight, non, mais parce que le personnage de de Batman peut, permet ça, quoi.
0: Donc, que celui de Superman peut beaucoup, permet beaucoup moins. Donc ça n'a rien à voir avec Dark Knight, on est bien d'accord.
1: Si, parce que c'est ce traitement mature, quoi, tu vois, c'est ce, ce traitement-là que tu dis qui est un peu original ouais. par rapport aux anciens Superman. Mais, ouais. mais ce traitement-là, c'est le traitement qu'on a fait à tous les super-héros. Pas héros. du
0: tout, mais qu'est-ce qui est mature chez les films Marvel quoi Franchement, non, les films...
1: Marvel, pas trop. Mais Iron Man, c'était quand même. Quand il non. est sorti, Iron Man, il jouait un peu sur les deux tons. Hein. Il est ouais. plus retourné vers le pas mature au fil du temps. Mais le premier était quand
0: même plus mature que ce qu'on avait le droit avant c'est ça qui est génial dans Iron man 1 effectivement c'est que ça s'adresse aux deux mais euh, marvel dans l'ensemble est quand même euh, toujours resté a toujours fait en sorte de pouvoir continuer à s'adresser à un public très jeune a priori tu vois. or ouais. euh... mais la popularisation vient de batman qui est traité en mature ouais mais, euh, mais les films d'ici euh, restent vachement plus matures et moi je, je les félicite de ne pas céder à la facilité à faire comme Marvel, à faire des films familiaux. Parce qu'il n'y a aucun, les quatre films, bon je compte pas Green, Lan, euh, ouais, Green Lantern, hein, au secours, on va dire qu'il n'existe pas, erreur de parcours. Mais euh, les, les, les trois Dark Knight et Man of Steel, euh, moi je les félicite de ne pas avoir cédé à la facilité. Ce pas des films
1: familiaux, large pas. Non, non, mais je ne suis pas d'accord que c'est que c'est pas avoir cédé à la facilité, parce que la facilité, c'était de faire ce qui marchait. Ce qui marchait pour eux, c'était le mature. Ce qui marche pour Marvel, c'est le côté plus mixé, voire enfant. Quoi. Donc, tu vois, ils prennent, aucun des deux prend des risques, parce qu'ils ah, font non, ce qui marche non. chez eux.
0: ils prendre d'énormes risques, franchement.
1: Mais, t'es bien d'accord que The Dark Knight, euh, ils ont juste répliqué les, ce qu'ils ont fait sur le premier. Pas du tout. Le côté mature. Ah, dans Begins, c'est dans Dark Knight plaisante. et dans
0: euh, Rise. Batman Bas. Begins et The Dark Knight n'ont rien à voir en, en, en termes de style. Dark
1: Knight est dix fois mieux, mais euh, quand même, le traitement du perso est sérieux et tout ça. On prend ça au sérieux, on ne prend pas ça comme euh, un comic book quoi, pour enfants. Begins est quand même plus léger. Il y a des trucs sombres dans hein, Begins. Tu ouais, l'as ouais. revu. Euh, oui, je l'avais revu avant Je les connais par cœur.
0: Hein. <rire> les, ben, les deux premiers, je les connais par il cœur. Il est
1: plus léger que The Dark Knight, Alors, mais est il bon. est quand même sombre par rapport à ce qu'on avait avant. Ouais. Mature, si tu préfères. Ouais, que ouais. Sombre. Et donc, la facilité, c'était vu que ça avait marché, c'était de continuer sur ça. pourquoi mais changer, pas. tu vois
0: Trop pas. Tu, ah, peux, si. tu peux pas dire que. Alors, je peux pas te laisser dire que The Dark Knight est quelque part la suite logique de Batman Begins. Ils sont tellement différents les deux films, non
1: Quand même, tu sens bien. Le, tu sens bien l'évolution.
0: Bah oui, l'extrapolation dans, dans un sens, qui n'était pas celui qui était le plus facile à faire, ouais. Ça, je le sens, ouais.
1: Ok, ok. So, mais par contre, The Dark Knight alors si tu ne veux pas l'accepter pour Begins jusque Dark Knight, tu l'acceptes largement pour The Dark Knight à Rises euh, où là, le côté mature de The Dark Knight, il est resté dans Rises, sauf que Rises était très mauvais mais euh, ouais, ce côté-là est resté dans quoi.
0: Rises, il, il, est, il est parti trop loin dans le côté sombre et mature et pour moi, c'est ce qui fait l'un des plus gros défauts du film, effectivement mais euh, encore une fois, ce n'était largement pas la, la solution la plus facile à adopter
1: bah si, parce que si ah, si... ah si, si, pour Dark Knight, il a marché parce qu'il était mature. Parce qu'il ouais, a, a, il a... Il a plu. Pas que. Non, mais quand même, c'était... Une des critiques qui revenait souvent, c'était enfin un film de super-héros, pas pour des gosses, quoi. Mmh. Avec un ouais. bien écrit et tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et donc la facilité pour eux, c'était de refaire la même chose. C'est ce qu'ils ont fait en poussant
0: un peu plus le trait. Et en foirant sur d'autres points. Mais, mais vachement différent. Moi, je les trouve très différents. Dark Knight et Rises euh... n'ont pas beaucoup ouais, de points communs. Ils
1: ont quand même, euh, ce, même ce même traitement du personnage, euh, de le traiter comme un sujet sérieux. Quoi. Avengers, c'est beaucoup plus traité à la légère. Ouais. Et la facilité pour Warner, c'est ce qui marche pour eux. Et ce qui marchait pour eux, c'était ce traitement-là. Donc, c'était logique de le placer sur Man of Steel.
0: Je partage absolument pas cet avis. Franchement, c'était un énorme pari risqué, Man of Steel. Mmh. Et, et même, ils, ils ont eu peur pendant longtemps, hein, parce qu'il a fait son succès sur la durée. Euh, au début, au, franchement, au début, il se chiait dessus. Hein. Il est, heureusement, au final, il a, il a presque approché les 700 millions. Il a 668 millions de, de recettes. Mais euh, ils, se, non, ils se sont fait dessus. Et pour moi, pas, hein, ça ne traduit pas du tout la, la facilité de, de l'entreprise. Euh. Ils ont mené, pas du tout. Non, non.
1: Pourtant, tu es bien d'accord qu'ils font chacun, Warner et, euh, dis, Warner et Marvel font la même chose, enfin, font pas la même chose du tout, hein, mais Marvel répète ce qu'il fait hum? et euh, Warner répète ce qu'il fait.
0: Ouais, mais pour Warner, c'est vachement plus risqué.
1: Ouais, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent Qu'ils fassent du Marvel Bah, ils pourraient. Ils réussiraient pas, ils ont pas les, ils ont pas les franchises. Pourquoi pas
0: ça pourrait ben, marcher. Qu'est-ce hein. qu
1: qu'ils qu qu ferait comme. Euh, ah, écoute. Tu... Ils, ils, ont, ils ont quoi euh, qu'ils veulent faire, là, bientôt euh, L'équivalent d'Avengers chez eux.
0: Ah, elle à la Justice League
1: Ouais. C'est un peu les, les Avengers. Oui, euh... oui c'est
0: ça, c'est l'équivalent chez DC, mais. Euh... Ouais, ouais,
1: mais c'est un peu la version euh, TV, quoi. La version TV Bah, ben, c'est moins impressionnant qu'Avengers.
0: Mais tu l'as pas encore vu, le film
1: <rire> Non, non, mais les personnages sont moins impressionnants que ceux d'Avengers Tu te rends compte que tu es en train de parler de Batman, Superman, Wonder
0: Woman, Green Arrow, Green Lantern Ben Batman, Superman, quoi. Après, ça descend. Et, et, et tu me dis que tous ces gens-là sont moins impressionnants que... Non, mais bah, Batman, plaisante. Superman. Après, ça descend. Green Arrow, euh, ça va, quoi. Je suis tellement pas d'accord. Mais je suis plus fan de DC que de Marvel, donc tu n'arriveras pas à me convaincre hein, de ce côté-là
1: ah, bah parce que moi je trouve justement que Marvel a plus de... a, a, pas, ce, a pas Batman clairement, mais a, globalement un catalogue plus intéressant que celui d'ici, où tu sors des, des gros... Euh, bof quoi. Et Superman, bon, c'est pas super intéressant à lire la majorité du temps, à part sur certains comics. Mais enfin, on, on sera jamais d'accord sur Manchester, ah, de toute façon. <rire> moi c'est un des pires films et toi c'est ton préféré. Donc, Largement. Hein. Moi, j'étais content qu'il faille au début. On aurait évité d'avoir un, un
0: suivant. Non, mais tu plaisantes Non, mais j'hallucine. Non, mais c'est tellement encourageant, ce futur film-là, Man of Steel 2, mmh. Batman Superman, on ne sait pas, de toute façon, on ne connaît pas encore le titre, parce que maintenant... Je trouve pas. Attends, c'est pas fini. Maintenant qu'on a vu Man of Steel, je sais que ça va être totalement différent. Et c'est pour ça que, honnêtement, je fais partie... Je, je flippe hein, par rapport au prochain film parce que je me demande ce que ça va être, puisque ça va forcément être quelque chose de totalement inédit. Un traitement totalement inédit d'un de, 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 groupe de super-héros, tu vois. On, mm. on a vu ce que pouvait donner un très bon traitement d'un groupe de super-héros d'un côté. Euh, maintenant, bah, je suis curieux...
1: code ah, totalement différent par rapport à ça Oui. Ok, ça, va. Ouais.
0: Euh, du côté Marvel, voilà, ça, ça c'était très bien, ça marchait très bien. Maintenant, je, je suis curieux et un petit peu, effectivement, euh, flippé quand même de, de, bah de, de voir euh, comment, comment il va gérer ça différemment. Mm. Mais euh, j'ai confiance dans Zack Snyder qui n'a réalisé que des chefs-d'œuvre.
1: Ouais.
0: <rire> que des chefs-d'œuvre Parmi euh, des morts, 300, Watchmen j'en parle même pas, Watchmen transcende le statut de film tellement c'est exceptionnel <rire> euh...
1: Non Watchmen c'est sympa, 300 par contre c est, c est, ça se bof hein, maintenant quand même A l'époque c'était impressionnant mais maintenant je voudrais pas le revoir, je pense que ce sera je, je, pense que je passerai une mauvaise période J'ai toujours pas vu Sucker Punch donc je ferai pas de euh, mm. euh, commentaire dessus euh, Man of Steel bon, c'est excessivement mauvais, Down of the Dead par contre c'est un de mes films préférés Quoi. Ouais, mais donc je trouve pas enfin tu vois moi pour moi il a fait deux bons films quoi. OK. Donc c'est différent de toi, ouais, toi. Clairement ouais. Il c'est pas dit qu'il va faire des bons films.
0: Non, il en fera peut-être pas toujours, je veux dire Nolan aussi hein, c'est déjà planté mais euh, voilà mais bon, ah bah, là il s'est méchamment planté déjà.
1: Euh, j'ai confiance.
0: C'est ça le plus moi, important.
1: <rire> mais on verra bien. Par contre, j'ai plus enfin je ne suis pas contre Ben Affleck hein. Être...
0: Mais non, moi non plus. Mais c'est beaucoup de surprises, hein, de toute façon, que ce soit le casting. Et encore, on va, on va va euh, là, au cours de l'année 2014, on va bientôt commencer à découvrir les visuels de euh, Man of Steel 2. Donc, euh, forcément, le, le costume de Batman, la Batmobile, euh, des tas de choses comme ça. Quoi. Et je suis, mmh. ben, comme je disais, à la fois excité et, euh, et anxieux de, fin, de, 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 de savoir que, que, quelle voie ils vont emprunter. Mais. Euh... Mais j'ai confiance. J'ai mmh. plus confiance non, en ça euh... qu'en prochain Star Wars.
1: Ah oui, mais bon, ça, j'ai aucune confiance du fait qu'à partir du moment où ils ont viré le scénariste qui, au moins, allait apporter <rire> peut-être une touche intelligente, ça m'a un peu fait peur. Mmh. Vu qu'il, c'était un excellent scénariste, euh, Arndt. Arndt,
0: oui. mmh. euh,
1: voilà. Mais est-ce que je vais clôturer sur un, un point positif Sur, euh, je trouve qu'au moins Ben Affleck ressemble un peu à Batman, tu vois Donc. Mmh. Oh, oui
0: version comics euh, mais comme euh, comme Cavill ressemble à comme Superman Kaville, ouais
1: Cavill oui mais ça j'étais ah ouais. d'accord avec ça euh, et je comprends pas les... enfin on en avait déjà parlé quand entre nous news était là, ouais. mais... voilà très mauvais film très bon film vous avez 6 heures de discussion sur notre épisode, épisode sur lui
0: n'hésitez donc... pas à les réécouter <rire> 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 si jamais vous avez un doute <rire> ouais, mais j'ai raison ouais, ouais c'est ça <rire>
1: Et donc, on va clôturer sur un bon film, n'est-ce pas mm -hmm. euh, The Place Beyond the Pines de Sian-France qui avait fait Blue Valentine avant, avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Van Mendes j'ai hésité longtemps à quel film j'allais mettre en premier, hein, toi je pense que t'as pas trop hésité vu que tu voulais m'emmerder hein, non mais de toute façon je, je
0: savais que j'aurais Man of Steel et Cloud Atlas en tête du top donc c'est pas, voilà l'un ou l'autre en un ou en deux je m'en fous c'est pas, mm. pas de différence
1: Ouais. donc moi j'ai réfléchi longtemps euh, et au final je trouve que c'est vraiment celui qui m'a le plus intéressé, je trouve vraiment que l'ambiance dans on The Place Beyond The Paints où on a un épisode aussi euh, ouais et cette double histoire euh, donc, euh, du personnage de Gosling, Luke, et de Bradley, du personnage de Bradley Cooper, Avery Cross. Euh, le traitement vraiment presque découpé en presque deux films, hein, au final. Presque trois films, non Ouais, hein.
0: presque trois films, en fait. Ouais.
1: Euh, et intéressant. Je ne je, je dis pas qu'il est sans défaut, tu vois, parce qu'il y a quelques longueurs il dure quand même euh, plus de 2h20, non Il me semble ah, je là, me 2h20, 2h20, 2h30, un truc comme ça. Mm. Mais ouais, j'adore le personnage de Gosling, j'adore euh, tous les visuels de la petite ville, euh, tout son style, tout, toute cette ambiance qu'il y a autour de des flics et tout ça, du personnage de Ray Liotta, enfin vraiment. <coughs> J'avais tout adoré dans ce film-là, malgré ses défauts, donc euh, au final, c'est lui
0: que je mets Toi, comme, en premier. Comme moi, pour d'autres.
1: Oui. <rire> <rire> moi, c'est un bon film. Non, mais c'était pour... Tu vois, t'étais tellement de mauvaise foi dans Hunger Games que j'ai décidé d'être un peu de mauvaise foi aujourd'hui.
0: Ok. Je sais pas si c'est à ton avantage, mais <rire> je t'en prie. <rire> je t'en prie.
1: Non, j'ai vraiment détesté Man of Steel, c'était pas un mensonge. Non, mais, mais je non, sais. Mais pour on a, euh, on a... rester sur euh, on six, Place hein. Beyond, Beyond the Pines. Ouais. Euh... ouais, je sais pas, tu n'as rien à dire sur lui. Parce qu'il t'avait quand même plu, non, à l'époque Ouais,
0: j'ai bien aimé, mais
1: tu es choqué de notre discussion non la non devant.
0: pas du tout non non c'est pas ça mais je c'est pas un film que je chercherais que à, tu te rappelles spécialement Oui, revoir ouais. Ouais, je m'en souviens c'était c'était bien hein, mais euh... ouais,
1: ouais non vraiment je trouvais que ce, cette, la photo était un peu sombre et tout ça un peu nuit tout le temps puis le la découverte quand, quand on est sur la troisième partie du film euh, les découvertes un peu qui remet, remplissent des trous de la première histoire et tout ça. Il y avait des trucs sympas, je trouvais. Ce, voir comment les gens évoluent aussi en fonction de, de l'éducation. Ça, de... ouais.
0: ça c'était vraiment un des bons points du film. C'est vrai que souvent, euh, comment dire, l'amplitude de l'action d'un film est, est rarement aussi.. Euh importante, à part peut-être dans la saga Star Wars <rire> pardon pour leur sujet euh, que, que voilà de, de, de suivre un personnage en tout cas aussi longtemps dans sa vie, ouais c'est mm. très rare quoi d, un ou des personnages aussi longtemps dans leur vie, en, en plus là le temps d'un seul film c est, c est, c est, ça c'est très très bien quoi très intéressant mm. ouais.
1: et puis je trouve que les acteurs étaient vraiment, il n'y avait, avait pas de fausses notes dans aucun des acteurs le, tous les, les flics, euh, donc on va dire la bande de Ray Liotta, mm. bah, parfaitement adapté à ces acteurs-là, Liotta, c'est toujours le mais, enfin, tu vois, un peu le, le connard euh, mmh, ah ouais. du film. Euh, Bradley Cooper, euh, parfait, je trouve que c'était vraiment une excellente année pour lui. Et ça a l'air de... Il a vraiment changé de, de style d'acteur, quoi. C'était un acteur un peu beau gosse euh, dans des films de merde. Et euh, il a... C'est plus du tout ça, quoi, je trouve pas. Hein? Mmh. tu pensais à quelqu'un de sérieux quand tu pensais à Bradley Cooper avant Non,
0: pas avant non, mais bon j'étais en train de me dire, cette année il a quand même fait un Hangover
1: 3 ouais ok mais bon à mon avis il y a des contrats non là-dessous oui, parce qu'il a fait American Hustle euh, Silver Lining et oui, oui. Euh, Place Beyond the Pines donc je pense qu'il essaye de, tout doucement de virer ça mm -hmm. Hangover 3 qui était atroce hein, y a pas de... mm -hmm. tu l'avais vu Hangover mm -hmm. oh, non, non, 3 non franchement j'ai pas eu le courage okay. <rire> tu, rates, tu rates rien je te crois ouais donc euh, ouais, vraiment Place Beyond the pain euh, je le recommande je l'ai conseillé plein de fois à plein de gens tout au long, la majorité ont bien aimé même si certains ont dit que c'était un peu long par moment c'est le seul critique que je peux faire si on n'accroche pas euh, à voir euh, ce qui va se passer à, sur 20 ans quoi, quasiment, une quinzaine d'années euh, ça peut être un peu long mais si on aime bien, si on accroche c'est passionnant et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Eva Mendes est superbe.
0: Pourtant, c'est pas le film où elle est la plus... Non, mais
1: je trouve qu'elle est particulièrement... Tu vois, dans, dans la banalité, elle ressort quand même. Ouais, ça, ça va. va. Je sais pas. Quelque chose d'autre pour euh...
0: Non, j'étais en train de me dire aussi que Bradley Cooper va confirmer effectivement cette orientation très sérieuse en 2014 dans le rôle du raton laveur de l'espace Rocket Raccoon. Non,
1: mais faut il bien, faut bien payer les...
0: <rire> ouais. dans Les Gardiens de la Galaxie, de, 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 l'un des deux films Marvel de 2014, sur lequel mmh. on reviendra évidemment. Mais... mais
1: bon, il est aussi dans d'autres projets intéressants. Oui, oui. Il, il, ça coûte cher de draguer des, euh, des modèles de Victoria's Secret avec Leonardo. Il hein, faut <rire> avoir le compte derrière.
0: Ouais, c'est sûr. Tu m'étonnes. Ok Ouais, ouais, c'est bon pour moi. Non, franchement, Place Beyond the Pine, je suis désolé, mais j'ai pas...
1: <rire> non, mais ok, non, mais... Je euh... vois
0: pas... Euh... C'était bien. <rire>
1: tout... Non, mais j'ai vraiment bien aimé l'ambiance et tout ça. Okay. Donc, euh, c'était un de mes... Mon film préféré de l'année. Mais bon, les Gravity et tout ça, c'était excellent aussi. Ouais, hein. C'est ouais. difficile, en top 5, c'est toujours très difficile. Ouais. Euh, les 5 premiers sont tous très très bons. Ouais.
0: Je suis d'accord. Surtout chez moi.
1: Les miens, hein, je parle.
0: Ah, non, es sûr. Bon, allez, stop. T'as dit assez de bêtises. On a assez de <rire> euh, On va conclure cet épisode qui était un poil plus long que ce que je pensais. Mais enfin, le, le, le débat de près d'une demi-heure sur Man of Steel, au final, ne me surprend pas. Mais bon. mon <rire>
1: avis, vaut mieux pas trop qu'on en reparle de ce Ouais, c'est
0: clair, on a assez fait. Là. Six, on est donc à 6h30, je pense, en tout et pour tout. Et je crois qu'on n'en parlera plus en podcast, en tout cas, vaut mieux pas, pour nos auditeurs.
1: Ok, donc, euh, tu veux... Ouais, ouais, tu... <rire> tu veux. Non, mais je vais te poser une question, vu que oui. on avait fait euh, quel film on attendait oui. en 2014. Ben, quel film attends-tu en 2014
0: Ah putain, j'en ai aucune idée. Euh... <rire> si j'avais <'y> réfléchi. <rire> je te casse. Hein. Euh, merde.
1: Ah, mais je dois, justement, tu dois pas y réfléchir. Peut-être le, le nouveau euh, Nolan, là,
0: Qui a eu un trailer Non, parce que le teaser montrait tellement rien que je, je vois pas pour l'instant j'ai pas d'excitation particulière je, je, je sais à peine si je sais de quoi ça parle donc euh, okay. de loin de très loin ça a l'air d'être euh, prometheus en mieux <rire> c'est tout ce que je peux te dire quoi. Je, non, rien. <rire> non mais c'est vrai il est question d'exploration euh, dans l'espace voilà machin de, Mais je, non, rien. Euh, franchement euh, pff, putain, voilà, ouais, tu me colles sérieux je, je t'ai je cassé ouais, hein. complètement j'ai aucune idée euh, okay. X-Men Days of Future Past Robocop, Non pas Robocop ça c'est sûr <rire> Days of Future Past c'est 2014 ou 2015 euh, Il me semble que c'est 2014 Alors, alors celui-là serait bien Ouais ouais c'est bien 2014 Donc euh, ouais à la limite euh, celui-ci Parce que je suis vraiment curieux euh, De voir autre chose euh, Que euh, les studios Marvel Autre chose de bien en super-héros Que les studios Marvel mais quand même du côté Marvel Donc mm. euh, voilà mais je, okay. je vais y réfléchir quand même au cas où.
1: Ouais, euh, moi dans les, dans les très vite, très il vite, ben y a tous ceux qu'on qu n'a pas encore eu, qu'on va bientôt avoir, genre 12 Years the Slave et tout ça. Mm. Et dans ceux que je suis un peu curieux, j'avais vraiment adoré le reboot de La Planète des Singes et j'aimerais bien voir s'ils concrétisent mm. un peu ça.
0: Ouais, des, moi j'ai des doutes sur La Planète des Singes, mais... Ouais, mais
1: enfin, j'avais vraiment trouvé que le reboot était excellent.
0: Ah, j'avais, bien aimé, c'est pas excellent. Je suis curieux
1: de voir si. Euh... Bien aimé. Ok, ouais. ben, on passe à la promo. Ouais. Okay. Donc, vous pouvez retrouver <coughs> 24 FPS euh, sur le site bipod.be, sur notre page djpod slash 24 fps sur Twitter 24 fps podcast sur Facebook. C'est euh, la page 24 FPS Podcast également. Euh, vous pouvez nous retrouver, euh, retrouver le podcast sur deux web radios, le secteur51.fr. Et mm -hmm. j'ai un doute sur les heures maintenant. <rire> le jeudi à 22h et le samedi à 23h. Mm -hmm. Et sur podradio.fr, le lundi à 9h15 et le vendredi à 16h, il me semble, de tête. Ok. Euh, vous pouvez nous également nous retrouver bien sûr sur iTunes et sur euh, vos, les programmes que vous utilisez pour télécharger des podcasts. Vous pouvez nous laisser des notes là-bas et vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site ou bien euh, ou bien sur euh, iTunes euh. ou également euh, en nous contactant sur Twitter. Moi, c'est @rates r h i t z. Et
0: moi, c'est @dravenardrock d r a v e n a r d r o k. Et, et ah ton... oui, je mon, mon blog euh, dravenworld.net. Donc... Euh... On a du mal hein, là. Oui, c'est clair. Euh, mon blog, donc, que j'essaie je, que de réalimenter un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil N'oubliez pas l'interview euh, de 24 FPS sur le site Movie Memories euh, le podcast Le Bidule, euh, où j'étais invité par euh, Maud et Bouli euh, pour évoquer les, les serial killers qui ont influencé la, la culture euh, US. Euh, voilà. Sinon, de toute façon, on se, retrouve, euh, on se retrouvera très vite. On n'en a pas encore tout à fait totalement fini avec l'année 2013. Euh, Puisqu'on on va peut-être encore faire une autre émission qui ne sera pas trop longue, hein, a priori, moins longue que celle-ci, parce qu'il y aura moins de débats. Euh, euh, T'es sûr Ouais, à part sur un film, mais bon. Il est, on ne va pas le refaire non, encore une fois. Non, on ne va pas le refaire. Quoi. Et puis, il tient quand même vachement moins à cœur que Man of Steel.
1: Ah non, non, je parlais de Man of Steel.
0: Ah non, quand tu ne vas pas, vas pas est, me refaire le coup de, coup de fête. Fête. Ah, non, ah, non. <rire> ça hallucine. <rire> c'est pas plus, mais c'est
1: est toi, est-ce que tu vas le défendre Comme moi, je vais être dans, il va être dans mes pires films. Bah
0: Évidemment, je vais le défendre. Pourquoi je ne le défendrai pas <rire> Non, non, on va pas refaire ce débat, c'est clair. Euh, donc voilà, ouais, on, on abordera quand même encore nos, nos déceptions, tout ça. Euh, et ensuite seulement on passera à l'année 2014, on a déjà pris un peu de retard, euh, mais euh, on n'a pas oublié les, il y, y a quand même quelques beaux films euh, là en ce début 2014 qu'on a l'intention d'aborder, mais bon bah ça, ça va venir, désolé. On voulait vraiment conclure 2013. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bah ouais, le, la musique, tiens, euh, que vous allez écouter dans un instant. Alors, dans l'épisode précédent d'ailleurs, je voulais dire, euh, j'ai complètement oublié de vous parler de, de la musique que, que, que j'ai mis à la fin. En fait, c'était tout simplement euh, un morceau de, de Super Tramp, donc Don't Live Don't Me Now de Super Tramp, qui était extrait de la BO de Guillaume et les garçons à table. Euh, donc le film de Guillaume Gallienne. on entendait aussi ça dans, dans la bande-annonce la bande du film. Et c'était un très beau morceau, j'ai complètement oublié de le préciser quand on avait conclu l'émission, donc voilà, je, je le mets maintenant. Et là, pour conclure cette émission, euh, ben, bon, moi je suis, je suis plus attentif que toi a priori hein, sur les musiques des films. Et euh, mm -hmm. bon, vraiment, euh, je dirais le, le, les, les trois musiques que, que j'ai vraiment préférées cette année, c'était euh, largement Man of Steel, Cloud Atlas et Pacific Rim. Et euh, mais je vais mettre euh, allez, euh, Cloud Atlas quoi un extrait de Cloud Atlas c'était vraiment euh, joli euh, ça
1: a... c'était original, ouais, original
0: ça. donc voilà un extrait de la BO de Cloud Atlas et on se retrouve donc euh, très vite pour un, encore un hors série un dernier hors série pour finir 2013 et après on attaque 2014 en attendant de toute façon ne nous, nous attendez pas en fait d'ailleurs <rire> et allez au Sinoche il y a de quoi voir euh, en ce début 2014 il y a vraiment des trucs sympas euh, et d'ailleurs on vous en reparle très vite donc euh, voilà Allez au ciné et à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.